1: Pod Next. Pod Next. Pod Next.
2: Pod Next. Fala galera, vamos pro episódio 122 do Pod Next. E só digo uma coisa: também tô chegando nos cinquentinhos.
3: Salve, aventistas do Pod Next. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo. E eu queria dizer que o livro do convidado aqui que tá hoje com a gente, né, o livro que eu mais gosto dele é Anjos da Morte. Olha aí. <risos> <risos> Bom tá
2: com a gente hoje, não só um convidado, mas dois. De volta o Tucano. Fala, Tucano. Tu não se cansa de vir aqui, não, cara? Eu já tinha eu mandado quase... a gente... Pra... A gente eu já tinha mandado a gente a merda muito tempo.
4: <risos> eu tô quase pagando IPTU já. <risos> <risos>
2: Bacana! E veio também, pô, a brilhantar o programa pela primeira vez estreando aqui com a gente. Eduardo Spor, fala, Dudu!
0: É, retribuindo e fazendo uma joint venture, porque é o meu podcast desconstruindo, que não acabou, está em torpor... Entorpor no momento, a gente fez uma edição justamente sobre a Operação Era de Deus e que é o JP isso. educadamente, é, gentilmente aceitou o convite para participar. Fizemos um programa excelente, mas eu vou nem, nem dar o link para não botar concorrência hoje aqui. Não, não. <risos> e, vou, e quero agradecer aí o, a, o convite, cara, para gente trocar uma ideia sobre o assunto aí, cara.
2: Bacana, Maravilha. bacana. Vai ser bacana, a gente vai pegar uns outros enfoques e eu acho que os programas são sempre complementares, os assuntos e, né, e o caminho que a gente toma nele. Então vamos perder tempo não, né, Gustavo? Vamos embora programa.
3: pro programa. Bora pro programa, JP.
1: Tem Podnext especial essa semana com um timaço de história, incluindo nossos hosts, Fernando Russel, o Cano e Eduardo Spor, num papo para relembrar com o máximo de detalhes possíveis os acontecimentos e fatos marcantes 50 anos depois do episódio do setembro. Negro nas Olimpíadas de Munique de 72. Demais destaques ficam por conta do surgimento de um novo líder perigoso no Iraque. Um obituário especial, além é claro da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes assinantes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a dados estatísticos quanto à riqueza da geração milênio nos Estados Unidos. Uma estrela de Hollywood brilha no Good Vibes um follow-up com líderes da América do Sul e o Amapel... Amapá... Amapá É isso mesmo, gente? Será que dá pra chamar assim? Que deu as caras no bizarro extra depois de uma confusão internacional. E aí, bora pro programa?
2: Salve ouvintes do Podnext, se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba, Assunto
1: Quente da Semana
2: Então, a gente está chegando numa data não comemorativa, mas simbólica. Né? Esses números redondos sempre trazem né, lembranças e são bons para fazer reflexões quando é um assunto como o de hoje. Em setembro de 1972 durante as Olimpíadas de Munique, o mundo de frente para a televisão, porque era, era o grande evento, né? Uhum. Uh, que acontece quatro, quatro anos, que para guerras, né? Ou não deixa começar guerras, como foi o caso desse ano, né? A Rússia só invadiu a Ucrânia depois que acabou a Olimpíada de inverno na China, uhum. né? Ou seja, a relevância política da Olimpíada ainda é muito grande. Então, em 72, lá dentro da Vila Olímpica, aconteceu um atentado terrorista. Então, a gente vai hoje falar quem foi por que, que isso aconteceu e quais foram os desdobramentos,
3: né, Gustavo? É isso, JP. Para ser exato, esse programa que a gente tá gravando vai sair justamente no fatídico 5 de setembro, né? o dia aí que a efeméride é. vai estar tá completando 50 anos, né?
2: Diga esse passagem, eu aprendi, aprendi do... essa o palavra David. hoje. Aprendi essa
4: palavra <risos> hoje aí. O David tá fazendo 50 anos também no dia 5 de setembro. Olha aí. Vale, <risos>
2: mais
4: esse galo. ano?
2: Não, do ano é. que vem. Não, é, esse eu... ano, pô. Não, então, pô, então eu tô maluco, porque eu sou mais velho do que ele. Eu vou fazer... <risos> Eu vou fazer 50 em fevereiro,
3: pô. de cara aí. <risos> Mas acho que a gente tem que começar, JP, é, explicando o que é o Setembro Negro, né?
2: O Setembro Negro é a organização, né? Eu, eu,
3: eu, eu Isso, né? Vamos só explicar aqui pra galera. O Setembro Negro, ou em árabe, eles chamam de Al-Aswad. Al é. E eles eram uma, uma facção aí, militante, dissidente, na verdade, da Organização Palestina Fatah. E o grupo, ele era Recém-fundado recém ali em 1971 E ele, ele foi criado Com a ideia de que eles, eles iriam Vingar um, alguns ataques Algumas coisas que aconteceram entre Palestinos e a Jordânia, né Inclusive assim, com a ideia de que eles iam matar O, o rei Hussein, né, o rei Hussein Que morreu aí outro dia, a gente até destacou Aqui, mas ele seria aí O, o primeiro grande alvo do Setembro Negro, eles também sequestraram Aviões, eles fizeram Diaba 4 o, o nome é Setembro
4: Negro uma homenagem ao Setembro Negro que foi esse conflito que teve entre os palestinos e os jordanianos, Isso. porque depois da Guerra dos Seis Dias, que foi em 67, a maioria dos refugiados palestinos foram parar na Jordânia aí se estabeleceram por lá, só que era muita gente e eles meio que formaram um estado dentro do estado jordaniano, Isso. e aí os militantes palestinos, que eram chamados de Fedain, eles tinham percebido que com a guerra convencional eles não iam conseguir chegar nos objetivos dele, retomar terras, né? Uh, destruiu o, o Estado de Israel e tudo mais, eles passaram a fazer táticas de guerrilha e atentados terroristas. Uhum. É uma nova estratégia, né?
0: Eu só queria complementar que uma, a imagem mais simbólica desse Setembro Negro e desses atentados que o Tucano falou foi aquela explosão do avião, né? Que a gente vê algumas vezes, inclusive nos choca, porque tem um avião explodindo assim na, na pista de decolagem, né? Só que na realidade não tinha ninguém dentro, mas é uma explosão bem pirotécnica, assim, que explode e tal, e tudo ficou é, bem famoso e Ficou um símbolo, assim, do setembro negro, né?
2: Mas o, o avião que eles é, sequestraram depois disso, não foi?
3: Foi antes das Olimpíadas, eu acho. Foi o de Uganda?
2: Foi o de Uganda? Eu tô, agora eu fiquei meio confuso. Teve um que
0: eles explodiram que não tinha ninguém, né? Eles saíram, explodiram, é, né? Teve um no, no Marrocos também, uma. Sim, então, mas foi o Setembro Negro que cometeu esse atentado, né?
4: Sim. Os fedain que estavam dentro da Jordânia, em um determinado momento, eles mudaram o foco. De... Eles deixaram um pouco de lado Israel e começaram a tentar depor o, o rei Hussein. Isso. Da Jordânia, incentivando Sim. até o levante da população. O rei Hussein, ele não era bem visto pelos outros estados árabes, porque ele era muito pró-Ocidente. E, e pró-Israel também. Sim, esses ataques terroristas do Sedaim fizeram com que o exército israelense invadisse e várias vezes fizesse incursões dentro do estado jordaniano, né? Dentro da Jordânia, para tentar matar os palestinos que estavam fazendo os ataques terroristas e tal. E aí, em 16 de setembro de 1970, o exército jordaniano teve ordem do rei Hussein de expulsar todo mundo de lá. E, aí, e, não, como... era, é, e não era só percepção
2: que ele era pró-Estados Unidos e pró-Ocidente. A gente viu até recente no, no Pandora Papers, dinheiro que estava indo para a família do, do,
4: do, da Jordânia. Né? Sim. Então, esse, aí, essa ofensiva de, da Jordânia contra o, os palestinos durou 10 dias e morreu entre 3 e 10 mil pessoas. Né? Muito civis e tal, e os palestinos tiveram que se refugiar no Líbano, até teve o um apoio os, os palestinos tiveram apoio da Síria que mandou tanques pra lá e tudo mais mas foi um massacre, muitos palestinos falaram que era, era um genocídio e, e tudo mais tem quem fale que morreram até 20 mil pessoas, mas o fato é que esse, esse trecho da, da história da, da, dos palestinos ficou conhecido como Setembro Negro, Isso. então o grupo é uma homenagem a essa, a, essa guerra que, que aconteceu, e em como você falou, é, você falou aí que o, que o que eles surgiram como tentar uma vingança contra o, o Reino sem eles. eles eram realmente o governo da, da Jordânia era o foco principal do, do grupo da organização Setembro Negro no começo. Isso. Mas aí a gente vai então para a Olimpíada. Isso.
2: Porque não foi em cima da Jordânia que o, o, o atentado aconteceu. Vai lá, Gustavo, descreve o, o, o desenrolar da
3: coisa. Então, a Olimpíada de, de 72. Eu primeiro falar um pouquinho da Olimpíada em si, né, JP? Porque uhum. é, foi, a, foi, assim, o primeiro, os primeiros Jogos Olímpicos na Alemanha desde 1936, né? Então, a, a ideia da Alemanha Ocidental na, nessa época é, é mostrar para o mundo que, olha, a Alemanha não é tão. Né, não, não está mais alinhada com, com essa coisa de nazismo. Disa, não. É, é desassociar, com, não, é, não é tão aliado, é desassociar completamente Isso. a imagem, né? E lembrando que a Alemanha é ocidental, né? Isso. É, o, 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 ocidental. A gente ainda não tem uma, uma Alemanha unificada, uhum. né? E assim, né? O, a ideia era: olha, a gente vai fazer aqui os melhores Jogos Olímpicos possíveis, etc, etc. Em termos de Alemanha, né? aquela coisa toda. Em parte, né? Gente, são algumas coisas que a gente acabou descobrindo depois, né? Com, com as investigações do. do conta do, do ataque, etc., que acontece, é que, em parte disso, a Alemanha, por exemplo, quis é, remover muito dos policiais, a paisana, muito do, do, da segurança, etc., que era para as pessoas não conectarem aquela coisa de olha, é um Estado autoritário, é um Estado que ainda tem alguma coisa de nazismo, etc. Então Gestapo vive! Eles quiseram cortar é, ele, ele entendeu?
4: Uma, uma
0: coisa assim. É que 36 é? foi extremamente militarizada, né? Sim, tem. E isso... É, tem um, uma, uma propaganda, inclusive, que até a gente pegou o áudio usou no começo desse programa que a gente fez é, sobre a Operação Ira de Deus, que era a propaganda da, da Olimpíada e focava justamente nisso, em inglês, logicamente, né, mostrando aquela Alemanha meio é, com cerveja, aquela coisa que a gente tem, aquela ideia da Baviera, <risos> né, aquela coisa bem alegre, com muito sol, né, e o cara falando, ah, a Munique é uma espécie de, de um paraíso germânico, onde todos são bem-vindos, quer dizer, esse era o tom da comunicação da Olimpíada, né, não era nem focada tanto no esporte, uhum. mas era para limpar a imagem da Alemanha, tentar limpar a imagem ou desfazer a imagem da Alemanha, lógico. A gente está ali muito mais próximo da Segunda Guerra Mundial do que a gente está desse, é. desse período. Então, sim, só para lembrar esse detalhe. E
3: justamente, né, justamente como o Dudu aí levantou, estamos né, né, muito perto aí do final da Segunda Guerra Mundial, e isso significa que a gente, o, o país, Israel como um país, era um país muito novo ainda. Tá? Essa participação de Israel nesses Jogos Olímpicos ia ser só a sexta da história de Israel como um país em si, né, e não que judeus não tivessem participado de Olimpíadas antes, eles participavam como Estado Palestino, mas assim, Estado Palestino sob domínio britânico e tal, e aí também uma outra efeméride, JP, é que a primeira participação, né, de Israel como um país, de fato, nos Jogos Olímpicos foi em Helsinki 52, então tá aí 70 anos Sim. também da primeira participação de Israel em Jogos Olímpicos, né.
4: Tem que lembrar ah. também que Munique é o berço do nazismo, né, Sim. onde o Hitler fazia seus discursos nas cervejarias.
0: É curioso, né? Porque tem essa imagem pesada. Por outro lado, é uma das cidades mais alegres da Alemanha, né? Se você for... É curioso, né? Porque tem toda essa carga negativa, mas se você realmente tivesse que escolher um lugar para fazer as Olimpíadas, faz todo sentido ser Munique. Por outro é, lado, né? É uma A cidade do...
4: fantástica A mesmo.
0: Oberfest, é, é... E realmente, né? À medida que você vai indo pro sul, vai ficando mais próximo da Áustria, da Itália, aquela parte da Alemanha é muito diferente da do norte da Alemanha, né? Que é Berlim Que ela parte lá do, do Stordorf Depois do Reno Quer dizer que Além de ser mais fria Até o povo é diferente, né? Então é, Olha, eu, Isso é eu, engraçado eu, também, né?
4: Quando eu fui pra Munique Eu conheci o Bávaro, que chama? Uhum,
0: uhum é, né? um bárbaro, o... bárbaro um bárbaro
4: que ele falava brincando, mas tem um fundo né, de, de verdade que ele considerava a Alemanha só a Baviera o resto não, não é nem Alemanha talvez porque se você pegar até
2: isso, isso é mais um motivo para ser em Munique a Olimpíada, a língua alemã como a gente conhece dos livros que se estuda quem vai estudar alemão, por exemplo né? eu, eu estudei um, durante um ano e meio sei lá, alemão, a língua que se fala, ela basicamente só é usada na área da, da Baviera, na área de Munique se você vai para qualquer outro lado da Alemanha os caras sabem o, esse alemão né, que eles chamam de Rordói, mas eles se comunicam nos dialetos e em variações da língua, então a, o, o, o Munique é, de forma uma
0: expressão um, crua da Alemanha
4: então é da Baviera?
0: é da Baviera, é da Baviera <risos> Não, se eu comentar brevemente aqui, só para fazer um. Rapidamente surgiu o assunto, que é isso, né? A gente tem a ideia, essa coisa da. Na Europa, tem mesmo é, vários países dentro de um país. A Alemanha é muito, é, é muito isso, né? A Baviera era um Estado, né? Uhum. Assim como a Prússia, é, que não, logicamente hoje é parte da, da Alemanha, era um Estado também muito diferente da Baviera e por aí vai, com culturas bem distintas, né? Então, só para deixar claro, eu lembrei aqui que. Se bem que é na Áustria, né? Mas eu tive também é, numa cidade chamada Innsbruck, que fica na Áustria, e o pessoal só falava tirolese. Leis, lá, pra você ter uma ideia, quer dizer, outro dialeto que.
2: <risos> Tem um Sblook aqui perto de Tampa também, se eu não me
0: engano. É, acho que não é mesmo, não. Eu acho. Mas aí, Gustavo, os ai.
2: caras resolveram aprontar na Olimpíada.
3: É. O Setembro Negro, eles, eles não, também não, não vamos pensar que os caras eram amadores, que eles nunca tinham feito atentado terrorista, tanto que a gente já destacou algumas coisas que eles fizeram. Mas eles planejaram direitinho o que, que eles iam, né? Uh, como é que eles iam pegar o, o, a delegação de Israel. Então, assim, nas primeiras, primeiras horas da manhã do, do dia 5 de setembro, pelo menos oito terroristas palestinos do grupo disfarçados, tá? Isso é bom que se diga, eles conseguiram uniformes, agasalhos. Tipo, atletas. Atletas, uhum. de atleta, exatamente de atleta, e eles todos estavam armados com pistolas, etc. Os caras, né, não, também não, não, não há muita informação de como eles conseguiram essas armas, mas enfim, o fato é que eles pularam uma cerca de arame ali que, que tinha separando ali uma área da, da Vila Olímpica e entraram. Não tinha segurança, como a gente falou, faz... talvez até tivesse, mas não tinha segurança suficiente para notar oito pessoas pulando uma cerca naquela hora, naquela madrugada.
2: Provavelmente da... eu li... dali para antes não havia mesmo um esquema de segurança em nenhuma delas. Né? Eu li, que, dos eu, países, li também que,
4: eu li também que era meio que normal os atletas pularem as, as, essas cercas, essas grades, porque ia de um alojamento para outro. Sabe como é que é a Vila Olímpica? É, né? é hoje. É a concentração é. de corpos perfeitos é. É, e, e a Tem, que, galera, tem e... que ter uma flexibilidade O arame tem que ser flexível <risos> é. O arame tem que ser flexível Inclusive Deixa fizeram ver. na última na última No Japão fizeram uma cama de papelão né? Falaram que era para não ter <risos> Não ter duas pessoas na mesma cama Mas não adiantou muito <risos>
0: É, um, o filme, não. né? <risos> o filme do Spielberg tem essa cena dramatizada, né? Não sei se foi exatamente assim como aconteceu, mas eu creio que ele tentou fazer o mais próximo possível, né? Que encontraram com outros atletas, inclusive, e tentaram pular e pularam, e aí é, fingiram que realmente eram atletas, né? E, uhum. fiz, e pularam o uhum. um muro lá a cerca, né?
3: Isso. E aí esse, esse grupo né, de, de terroristas eles vão até uma área ali onde tinham. Um... Dois apartamentos onde estava a equipe israelense. Era um prédio, né? Um prédiozinho. Não era um prédio gigante, era um prédiozinho, né? É, o prédio ficava ali na, na Straße, inclusive, que é, é famoso tal, a, a galera sabe, deixa flores, aquela coisa toda até hoje. E enfim, né, eles estavam ali, eles iam invadir, eles iam arrombar o, o apartamento e iam tirar a, a delegação de Israel dali na, na força, entende? E aí, pô, estão lá os caras tentando abrir a porta do, do apartamento e um, um árbitro israelense de luta livre, o Yosef Gutfreund, ele é, né, escutou, escutou um barulho estranho ali, pau, e falou, vou, vou ver o que tá acontecendo aqui na porta. Ele meio que abriu uma frestinha assim na porta, e ele viu uns caras mascarados com arma e falou, puta merda, entendeu? O cara entrou em pânico, falou: acorda todo mundo aqui que os caras estão entrando aqui para pegar a gente. E aí ele, ele usou, né? Pô, o cara é árbitro de luta livre, ele usou o corpo dele ali para bloquear a porta, começou a gritar: chama a polícia, faça alguma coisa, etc. Nessa confusão toda, dois atletas uh, da delegação de Israel conseguiram escapar, uh, enquanto alguns uh, também tentaram se esconder, né? Um levantador de peso, o Yosef Romano, ele conseguiu desarmar um dos. Terroristas, mas ele acabou sendo baleado e morreu ali na hora. O treinador de luta livre, o Moshe Weinberg, ele também tenta atacar um dos sequestradores com uma faca de pão, né? Porque uhum. o cara tava ali fazendo o café da manhã e falando para as outras pessoas que estavam ali, né? Ó, oh, se esconde, pula a janela, dá, um, dá no pé, faça alguma coisa, etc. Mas também não, não teve muito sucesso e todo mundo ali é que meio que sobrou virou refém do Setembro Negro e eventualmente eles vão ser levados levados do do alojamento.
2: Mas... Mas então, esses caras que fugiram devem ter dado o alarme. Sim, exatamente. O plano deles era levar as pessoas dali ou era, ou, ou, ou era se tocar lá dentro mesmo?
3: Não, eles, eles iam pegar essa galera como refém e conforme fosse o, o, a situação, né, o desenrolar das negociações, eles iam é, entregar os reféns só quando tivessem, assim a bordo de um avião, entendeu? já fugindo da Alemanha.
2: Não, mas a ideia então era ficar lá dentro mesmo, era entrar e ficar com os caras lá dentro, não era não, tirar era eles lá. de lá.
3: Não, não, de, não de imediato. Sim. Então, uhum. eles, eles tinham planos de levar os reféns junto com eles, uhum. JT, então porque, assim, é bom que a gente explique também qual a motivação desses sequestradores, né porque eles queriam, na verdade, era a libertação de pelo menos 234 palestinos que estavam presos em Israel e mais uns dois camaradas deles que estavam presos na Alemanha. Na Alemanha é mais fácil, né, ali, tá ali é, Na Alemanha era um pouquinho mais fácil né? na, na em Israel que era complicado inclusive que a, a primeira ministra de Israel na época, a, a Golda Meir ela foi incisiva, cara. Falou: ah, a gente não negocia com terroristas e não tem a menor chance da gente soltar esses, esses, esses presos, essa galera que é preso política. Foi enfática, né? Ou vai negociar outra coisa,
2: isso aqui não vai negociar. É, exatamente. Ah, o que ela né? queria era
4: mandar um, um grupo das forças de, de segurança de Israel pra ir lá soltar os caras e matar os, os terroristas. Só que a Alemanha não aceitou. Até porque
2: é. ela, não Israel, não tá acreditando muito. No, na Alemanha como defensora da galera que tá né? ali. É.
4: Falou um trauma. É. Então, uhum. e, e outra coisa, né, o, por causa das, das leis que foram impostas à Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, eles não tinham armamento pesado, não, não, não tinham não, não, não. Não tinha uma força especial tal.
2: A polícia é. alemã nunca foi considerada uma polícia muito eficiente e, né, nesse hum. tempo mais moderno. E boa parte se explica por isso, né? Porque o investimento em, em, em bélico e, né? Eles queriam passar uma imagem que não estavam mais gastando dinheiro com segurança e com, né,
0: com armamento. É. Não, Curioso, porque a Alemanha Oriental, né, tinha uma excelente polícia ah, secreta, sim. que era o Stasi, né? Enfim, já é um é. outro capítulo na escola. É claro, é é excelente, excelente pra quem, né? Não, é... É, eles eram eficientes, é, né? Eficiente, Vamos é. colocar assim, eficiente, né? Você é. tem uma ideia, é só complementar, só para ter uma ideia, eu não vou entrar nesse que já desvia muito, mas a Stasi era formada por alguns ex-agentes da Gestapo, treinados por caras da KGB, calculem a situação então, então é, continuou sim. e a galera lá
4: na Alemanha Oriental tinha medo que um vizinho fosse, fosse espião, né, fosse agente secreto, ah, porque é. o número de agentes da Stasi era gigantesco,
0: sim Aí já é uma outra história, mas dá pra falar bastante também como é que era essa... Fica até a dica, o... A Vida dos Outros, né? Um excelente filme. Sim, aí. pô, o é filme, é, filme é emocionante até.
3: E aí a gente tava naquela situação que né, a galera tá tentando negociar os reféns e tal, então, o, o, na verdade, o próprio chefe da polícia de Munique, junto do chefe da equipe olímpica do Egito, né, por um acaso, o chefe da equipe olímpica do, do Egito falava tanto árabe quanto alemão, tentando ali negociar com os terroristas, tentando uma troca de reféns por dinheiro, etc. O fato é que, assim, nenhuma tentativa de negociação deu certo, uh, os, os embaixadores da Tunísia e da Líbia... que estavam também ali na Alemanha, estavam acompanhando os Jogos Olímpicos, tentaram negociar, mas também não tiveram sucesso. Eventualmente, os, os terroristas eles vão pedir por transporte da, de Munique até o Cairo, e ficaram ali negociando, negociaram por 12 horas seguidas e não, não deu em nada. E o fato é que, assim, na hora que deu mais ou menos ali umas, umas 22 horas de negociação, dois helicópteros apareceram ali na Vila Olímpica e transportaram os terroristas e os reféns para a base aérea de Fürtenfeldbruck onde uma aeronave, um Boeing 727, estava esperando para supostamente levar todo mundo para o Cairo. Mas não era essa a ideia também de quem colocou o avião lá, né? Exatamente, JP. A polícia alemã colocou ali uns snipers, né, uns franco-atiradores. Fizeram um plano, fizeram um fizeram, plano. Fizeram, fizeram tudo um plano, né? A gente coloca... Os... Maracazinha. É, né, os, os, os helicópteros vão pousar essa galera vai, vai entrar no avião aí o, o, a hora que a gente tiver com os, os reféns né, vamos dizer, é uma situação mais assal Aí os snipers vão entrar em ação, vão eliminar ali o, quem tiver de fora do avião. Dentro do avião, os pilotos, na verdade, não eram pilotos porcaria nenhuma, eles eram agentes da polícia, inclusive, da, da na, alemães ali, que estavam prontos para pegar o, o, o. Ou seja, o avião
2: nunca ia voar. Nunca de fato. ia voar,
3: nunca ia sair da Alemanha, tá? Só que deu tudo errado. <risos> deu tudo errado, porque os snipers alemães que acabaram sendo escolhidos para a operação, eles não tinham nenhuma experiência de campo, eles só tinham algum treinamento, claro, mas zero experiência, é, eles não tinham a ideia do número de terroristas eles achavam que eram 5, quando na verdade eram 8, a polícia também não tinha equipamento, que aí como o, o Tucano adiantou, né, aquela ideia de que, olha, a Alemanha ocidental não é uma Alemanha bélica ela não vai ter tanto armamento quanto já teve, então então, é uma, é uma polícia, uh, vamos dizer, mais do povo, assim, né? Uma coisa menos violenta, menos autoritária, etc. Então, a, a polícia não estava equipada com o que... De... Precisavam, então eles não tinham capacetes, eles não tinham colete à prova de bala, eles não tinham a mira de visão noturna, né? A gente tá falando aqui de uma operação depois das 10 da noite. E o, os, os rifles não eram tão bons assim, não eram, não, um, eram rifles com, com uma longa distância quanto o que você tem hoje, inclusive fabricados pela própria Alemanha.
2: Eles poderiam ter pensado fora da caixinha e pega os atletas de tiro-alvo pra fazer o sniper. Ela já era alvo, lá, melhor do que o alvo,
3: Pois é, a tripulação aqui é o pior de todos, né? A, a tripulação que na verdade eram policiais alemães a, a hora que eles viram o, os helicópteros pousando, os caras saíram pela outra porta, cara. Eles foram embora não tinha ninguém dentro do avião.
2: Peraí, peraí, pera. então virou um policial fingindo ser comissário de bordo pro, pro que tava fingindo ser piloto pronto aí, vem cá. Vai dar Nada, ruim. estamos <risos> numa roubada, hein? E desceram
3: e se mandaram. Falou, não, não, não. Não foi pra isso que eu me alistei aqui, não. É, pois é. Olhou aquele monte de terroristas saindo do... e, e os caras se borraram e fugiram, cara. Fugiram na maior. É, eu vou dizer que eles estavam numa situação de merda, porque no momento que os caras
2: mandassem ele levantar o voo e ninguém sabia levantar o voo, ia dar ruim pra eles mesmo.
3: Aí o, os, os terroristas, né, eles, eles enrolaram um pouco pra desembarcar do, do helicóptero, até uma hora lá que eles, eles acharam que tava, né, bom, acho que os alemães vão honrar os os acordos, né? Então eles, eles saem do, dos helicópteros. Eles começam, pelo menos, os, os seis primeiros, né? Os seis primeiros terroristas saem dos helicópteros. Eles vão em direção ao, ao avião. Dois é, terroristas entram dentro do avião para dar aquela inspecionada para ver que realmente dentro do avião teriam pilotos. Não sei o que eles deram de cara com o um avião vazio. Eles saem de lá gritando: Olha, tá vazio, tá vazio. Não sei o que. Os terroristas que ouvem esse negócio falam: Ok. Vamos eliminar os reféns. Os snipers sacaram que aconteceu algum problema dentro do avião e começa a abrir fogo também contra os terroristas, tá? Uhum. Eventualmente, alguns palestinos vão, vão ser mortos de fato aí pelos snipers, mas o fato é que no, no final das contas, pelo menos 11 israelenses, 5 palestinos e um policial alemão que estava na, na verdade na torre de, de observação ali da, daquela situação, acabou também sendo baleado e acabou morrendo. A polícia alemã conseguiu capturar no final dessa operação, desse grande fiasco, né? Pelo uhum. menos três terroristas, sendo que dois deles tinham sido baleados. Uhum. Tinha um líder, o grupo não? Esse grupo em si não tinha um, um líder mandante, era, uma era, célula era, um, é, né? era mais um, um grupo de
4: execução. Eu acho que o cara que foi para dentro do avião é o um, um líder deles, não era, Gustavo?
3: Não, assim, o que a gente chama. Eu tô falando um líder da operação ali tal. Tá? Não é o cara que, que bolou todo esse, esse atentado terrorista. Ah, é isso que eu quis dizer. Uh -huh. tá? É, é um líder de campo, se você quiser usar um termo mais técnico. tá? Mas assim, eu só queria... Era... Não era líder do Setembro Negro, né? Não era, era líder, o da equipe. O líder É, não era uma galera da cúpula do Setembro Negro, não era nada disso. A gente só tem que trazer aqui mais uma informação que acho que é importante, inclusive aqui pro ouvinte que tá ouvindo essa história pela primeira vez, ou tá lembrando como é que foi essa história uma revelação em 2012, né? 2012 estava completando 40 anos também desse, desse caso todo. Uma reportagem da revista The Spigel que revelou que na verdade a inteligência alemã tinha uma informação de um palestino que morava em Beirute, no Líbano, né? E, e o cara falou: "Olha, tô sabendo aí de um de um, uns planos aí do Setembro Negro para tocar o terror nas Olimpíadas". Então, eu se fosse vocês, reforçavam a segurança. E o fato Vou é que a inteligência a da Alemanha
4: ignorou esse negócio todo. Eu tenho a impressão que o Setembro Negro não era conhecido é, an anterior a esse massacre uhum. porque, por causa de eu não sei, né, porque é, é filme é, é ficção baseado em fatos reais mas no filme tem o um envolvimento do Setembro Negro com a CIA e os caras, um, um dos caras da, da, da Operação Colera de Deus pergunta se eles trabalham com a CIA e ele fala assim a CIA nem sabia que existia o Setembro Negro antes de Munique uhum. então eu tenho a impressão de que sabiam que existia uma célula terrorista, mas não o Setembro Negro ainda é, era muito incipiente. Eu tenho impressão.
2: Pode ser, Pode porque ser. É, ainda, não, ainda não tinham rolado grandes ataques terroristas assim é, na Europa, ou no, nos Estados Unidos e tal. Era uma preocupação, mas não, não, como, era, não como era 10 anos atrás também. Né? E... São
3: níveis de preocupação diferentes. E outra, né? 72, a gente está falando assim... É, Mala tem três canais de televisão, sabe? Você não tem TikTok, você não tem rede social, você não tem nada para divulgar, por exemplo, um vídeo de um, de um terrorista, como você vê o, o, o que o, o Estado Islâmico, né? o Daesh, Cansou de fazer no YouTube, né? É. Com aqueles vídeos, aquelas coisas horríveis. Então, é... E os
2: recursos, os recursos tá bom, eram Descurso alocados é... quase que totalmente para a Guerra Fria, é. né?
3: Exatamente, não tinha quase nada, né? E mesmo, mesmo do lado da, da cortina de ferro, os caras também não tinham também é, não tinha, como, né? como divulgar não tinha. esse tipo de informação também, né? Porque, olha, tem um grupo terrorista que chama Setembro Negro e os caras são, são zika. Né? Então você não tem como, como, como informar as pessoas disso até que aconteça o pior, né? mas uh, acabou que a Alemanha acabou aprendendo né, com essa confusão toda né
4: porque foi um vexame oh, eu fiz... um vexame mundial mas, é... mas é. Pesquisa, fiz, fiz uma pesquisa rapidinha aqui é, se, o, se o avião que o Dudu falou é um avião belga que estava voando de, de Viena para Tel Aviv ele aconteceu meses antes da Olimpíada, porque está falando aqui que em maio de 72, Olimpíada geralmente é no meio do ano, né? É. E... pode ser é. Talvez ah, o nome Setembro Negro não fosse ainda um nome expoente, mas uh -huh. que já já existia a atividade. Já estavam, tá já é, tá treinando. O
3: fato é que assim foi uma grande, é, como, como disse o próprio chanceler alemão na época, né? Tudo o que aconteceu em Munique 72 foi na verdade uma, uma de aspas por cara, né? Uma demonstração chocante da incompetência alemã
0: da época. Uh -huh. É. O, o, eu acho que a partir desse tentado que eu citei, por isso que eu citei ele do avião, que o CT ficou, ficou conhecido. Era uma prática deles, inclusive, realmente querer se mostrar para o mundo, isso era uma, uma agenda política ali, né, um objetivo político porque antes do terrorismo palestino tá, árabe no caso, né, islâmico para falar mas está associado com a religião era uma coisa muito mais política reivindicações políticas de, de território e era para mostrar é, como é que viviam é, esses palestinos em campo de refugiados que segundo eles, né, era uma situação é, submana tal, etc. Então eles realmente queriam chamar atenção esses, é, é, o, tipo, de Muitos desse ataque, sim, tinha é, coisas mais objetivas como, como, como trocar, é, trocar reféns. Mas sim. também, também chamar atenção para o mundo e fazer isso de forma muito violenta. Porque isso, logicamente. Se não, não chama ninguém, atenção, né? Obviamente que ninguém concorda, mas é, é isso, né? O objetivo é esse: você criar uma porrada de anti e isso vai ser manchado no mundo inteiro. Aí as pessoas vão te perguntar, quem são esses caras que estão fazendo isso? Quer dizer, aí uhum. vão procurar, a própria empresa vai procurar como é que eles vivem, quem são eles e vão atrás disso. Então, esse atentado com o um avião foi o primeiro em que eles estavam forjando o nome, mas ainda era uma coisa que é, estavam organizando ainda a cúpula para poder realizar novos ataques. Né? E uhum. esse da Olimpíada foi o mais conhecido. Mas aí tem uma parada.
2: É, a gente tem que
0: olhar agora
2: o outro lado da coisa. Porque se o, o, os terroristas e os palestinos queriam mostrar essa situação toda que o, que o Dudu falou, Israel também tinha que dar alguma demonstração. Sim. Porque a gente fez um programa recente né, sobre, sobre Israel com a, a doutora Monique, e ela tocou num ponto muito, que é, que é um, a, o cerne da vida deles lá, que é a sobrevivência. Sim. Né? a sobrevivência do, 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 do país e a sobrevivência do povo. Vem todo o trauma da Segunda Guerra. E já tinha tido uh, as guerras de Israel com os vizinhos lá não muito tempo antes da, da, da Olimpíada. Então agora eles tinham uma nova preocupação, que é seus né, o, o, o seu povo, que está ainda espalhado pelo mundo inteiro, que pode ser vítima a qualquer momento de, de, de atentados ou de, de, né, de, de, de ações de, dessa galera. Então a gente tem que ter uma resposta uh, que iniba que coisas assim aconteçam.
3: É, e tem uma questão de, de ótica aqui também, né, JP? Porque Israel, como a gente falou, é um país recente nessa, nesse contexto aqui de 1972. E se você falar, bom... Então, qualquer grupo terrorista pode ir lá matar um monte de, de judeu, um monte de israelita. Pô, então a gente não... Né? Essa, de novo, né? imagina imagino que essa galera não vai fazer. Então, em Jerusalém, em Tel Aviv e o, o diabo é Então, a resposta de Israel tinha que vir e tinha que ser uma mão pesada. né? Uhum. Então, com isso em mente, a primeira-ministra, a Goldmeier... Goldmeier, sim, ou, ou o Meir, também, se vocês preferirem. Vou, um dia eu vou acertar. <risos> ela vai ativar o Mossad e dentro ali do Mossad eles vão formar o chamado Comitê X ainda em 1972 e aqui só um, um parênteses rápido porque vocês vão lembrar de muita coisa que já apareceu em muito filme por aí um próprio, né, o próprio Monique que o Dudu citou vocês vão, vão reconhecer muitos signos que o, por exemplo aquele escritor o Daniel Silva utiliza no, nos livros dele quando ele, ele fala de operações do, do, dos grupos aqui de, de Israel e tal porque assim, é daqui que vem Tá? É daqui, é desse comitê. X que, que foi o. existiu de fato. Que vem toda essa coisa do: olha como esses agentes do Mossad vão agir, como eles vão executar, como eles vão assassinar pessoas e assim por diante, tá certo? O comitê X só tinha um objetivo, tá? que era era basicamente eles tinham que planejar, eles iam executar uma campanha de retaliação a todo esse massacre que aconteceu em Munique e a ideia o, o no, como a gente falou, né, essa coisa da resposta, a ideia era, era que eles causassem terror nos grupos terroristas plural, não é só o Setembro Negro, né, porque era era para mandar um recado
0: para o mundo inteiro. Sim, é, bom, Posso falar só uma, duas coisas aqui que eu queria complementar. Primeiro, dizer que esse é um assunto que esse, o conflitário de violência é um assunto que eu estudo faz muitos anos e tal. E, e é importante deixar uma coisa clara aqui que sempre erra quem tenta tomar um lado. Né? Uhum. É, são questões, são dilemas que estão aí a... a se você for colocar só a história é, a partir do Estado de Israel, mas tem aí mais de 50 anos, só que tem coisas que vêm muito, de muito antes disso. Então, são questões muito complexas, né? Então, não são questões fáceis ou simples de resolver. eu vou ficar do lado dos palestinos por causa dessa história. É, eles são coitados. Aí eu vou ficar do lado dos, dos judeus porque eles também são coitados e tal. Então, a primeira coisa que tem que dizer é que não dá para olhar essa, esse, isso com, com um maniqueísmo. Você tem que realmente é, observar é, cada lado e fazer uma análise, hum. né? É, eu acho que se erra muito quando se toma um lado é, sem né? Logicamente, se você, se você é um israelense, você vai ter um lado. Mas, mesmo eles, e mesmo os palestinos, né? os não radicalizados, eles, eles conseguem observar na medida do possível as situações é, dos dois, entre aspas, povos. Uhum. Eu não vou nem te chamar disso porque eu acho que é tudo a mesma uhum. coisa. é segundo lugar, é sobre é, esse, essa operação. Ela foi uma operação que ela virou um case book assim para ter, ter histórias de espionagem. Uhum. A gente, vai, a gente vai falar melhor aqui. Aí se fala muito do filme, mas tem um livro, né, que é A Hora da Vingança, que é, é acho que em inglês, é Revenge, se não me engano, que é um livro escrito por um, um, um jornalista chamado Jorge Jonas, e quem contou a história toda pra ele foi o, o agente, que no filme e no livro é chamado de Avner, uhum. que é, logicamente, um, um, um nome código, né, que foi um o um, é, um cara que liderou uma das células da operação, porque também tem isso, não quero, sem querer me adiantar, a gente falar mais aí, que no filme eles acompanham uma célula, né? Mas na realidade são várias, né? Então só pra deixar claro. Mas aí é interessante mesmo, só concordando com o que o Gustavo falou, que é, é um casebook. Isso aí, cara, você vai ver é, muita coisa de que você é, vai ver em filmes pra frente, uhum. né? até James Bond e tal, é a partir dessas, de, de, desse, desse modo operante aí, desses uhum. é, agentes, né? Que, que, que vagaram o mundo, a Europa também e tal, atrás desses é, desses cabeças do setembro negro,
3: é, teses de doutorado Eu li duas teses de doutorado aqui Pra sair o, essa pauta aqui Só pra registro, mas assim é, O que o Dudu fala é, é muito importante E a gente também não custa nada lembrar o ouvinte O que a gente tá fazendo aqui não é uma análise De um lado ou outro lado Que a gente tá, ele fala muito bem Na verdade o que a gente tá fazendo aqui A gente tá tentando contar uma história Com os fatos do, do que aconteceu, tá certo? A, a gente não tá aqui pra discutir, por exemplo A causa palestina, a gente não tá aqui Pra, pra, pra defender o Estado de Israel também não mas a gente só quer contar o que de fato aconteceu. Aí, depois aí, de 50 anos do, do, de tudo isso aqui, né? Tá certo? Beleza. Então, qual foi
2: o plano? Como foi
3: desenhado o plano de vingança aí, Gustavo? Justamente, JP, né? O KIS. O... Ele vai, em uh, primeiro lugar, ele já dá carta branca para esses assassinos do, do Mossad de uh, eliminar qualquer líder terrorista do Setembro Negro e altos funcionários da Organização da Liber pela Libertação da Palestina que pudessem ter ou não envolvimento com uh, o incidente de Munique. Está todo mundo para jogo. Está todo mundo para jogo. Está todo tá, mundo, tá, mundo, tá todo pra mundo na lista para ser eliminado, entendeu? E claro que dependeria do melhor julgamento ali do, dos agentes na hora e mas se tivesse no fogo cruzado morreu, morreu, tá certo? A pergunta, a pergunta importante o Arafat tava para jogo também?
0: Ah, eu não posso responder essa pergunta porque é, não, não, porque o Arafat ele já tinha nesse período, eu não lembro se foi nesse ano, cara, mas a OLP ela, ela tava é, cada vez mais se aproximando de uma ideia, eu, não, eu tenho que checar o ano que foi isso, mas já nos anos 70, de rejeitar o terrorismo tem uma, um, um, um discurso do Arafat na ONU, que de novo, tem que confirmar Firuano, se alguém puder estiver olhando, que ele justamente faz toda essa essa... Esse, esse discurso rejeitando o terrorismo. Sim. Então o Arafá, em tese, estava. Uhum. Botando um panos quentes, né? Ah, panos pô. quentes. estavam tentando, tentando buscar legitimidade para poder se tornar um líder de uma Palestina reconhecida pelo mundo. Essa era a ideia deles, né? É claro que isso envolveria guerras, envolveria negociações com o próprio Estado de Israel, sobretudo após a Guerra dos Seis Dias, né? Que foi em 68, né? Foi a Guerra dos Seis é. Dias. É. 67. 67, é. enfim, não muito longe desse período que a gente está se referindo aí, né? Então, não. Não seria uma boa eliminar o Arafá naquelas circunstâncias.
4: Aproveitando o gancho aí, o do Dudu, teoricamente o, o, a organização Setembro Negro foi desmantelada em 1974 por pressão justamente da OLP. Sim que aí vai de encontro com o que o Dudu acabou de falar, que já era um novo posicionamento do Arafá, que era o líder da OLP, de ser contra os atentados terroristas, tudo mais, para conseguir legitimidade na comunidade internacional.
3: É, o, o Arafá realmente ele tem esse mérito todo, tocando, mas, assim, ajudou que o Mossad eliminou um bocado de gente do Setembro Negro
4: entre 72 e 74, tá certo? Mas no, no próprio filme Munique, eles levantam essa consideração, porque é a mesma coisa do, da Guerra às Drogas, o Gustavo. Você mata um traficante numa comunidade Que domina uma comunidade No dia seguinte tem um outro líder uhum. Então, numa hora no filme O um agente fala assim Que eles estão meio que enxugando o gelo Porque tira um cara, bota outro Então, no, é, só assassinar é, Mostra que o Estado de Israel Não, não vai deixar barato Exato. Uhum. Mas não vai acabar com a organização Você tem que sufocar de outras maneiras
3: uhum. Isso então, e aí é bom que a gente diga né, como é, o que, que o, o Mossad fez, né? Então, como o, o Dudu adiantou um pouco, né? O Mossad vai formar várias unidades de assassinato, né, o chamado Metsada, e cada um teria ali um parâmetros, e missões, métodos de operação específicos, agentes específicos, ultra-treinados, etc. Inclusive o chamado o, os, os Kidon, né? O Kidon é uma, seria uma tradução para hebraico de baioneta, que seriam esses super agentes treinados pra executar a pessoa de qualquer maneira possível imaginária que as pessoas conseguirem pensar. É o cara que vai puxar o gatilho. É. Dentro, dentro
2: do grupo tinha o cara que vai puxar o gatilho em cima do... O cara específico que vai puxar o gatilho. É essa a composição, Isso.
3: né? Isso. Esse, é esse é o cara do Kidon. Mas assim, não só ele é o, o cara que puxa o gatilho, mas você tem, por exemplo, o cara que é especialista em improvisar explosivos ou enfim, detonar rem remotamente. Aí tem um cara dentro do grupo que a função dele é limpar Entendeu? Então, é, ah, você deu três tiros, então eu preciso achar três cartuchos de, de, de munição, de, né, que, que, pô, você deu três tiros, cadê o negócio? Então eu, o cara vai, cata esse negócio, limpa, limpa impressão digital, esse tipo de coisa. Então é um grupo extremamente treinado e, e extremamente violento. E a função dos caras é, é matar. Ponto, eu não vou passar pano pra ninguém aqui, tá certo? A mídia ocidental apelidou essas pessoas, esses assassinos né, de operação cólera de Deus. Há controvérsia se de fato o Mossad usou esse nome ou se também não foi uma coisa do, do governo de Israel aí pra criar um, vamos dizer, um nome que fosse ficar na memória das pessoas, né? Como uma forma de propaganda mesmo, que olha, você mexe uhum. com Israel, você vai sofrer a cólera de Deus e assim por diante. Tá certo. Tem
0: também outro nome alternativo que era Swords of Gideon. Também existiu um outro nome Sim, alternativo é para geração. É. Também é. não sei quem foi que deu esse nome, esse apelido, se foram eles, se foi a mídia, não, não sei também.
3: Uh, assim, o que se sabe, né, que é confirmado de fato Era que todos os, os agentes ali de Israel Eles estariam usando armamentos Que teriam sido fabricados no Estado de Israel Então uh, todos os agentes da Mossad iriam estar utilizando Pistola Beretta calibre 22 uhum. Que era assim, pra, depois se um, um militante Ou se um terrorista fosse lá olhar o corpo identificar ah, quem que foi que cometeu esse assassinato Não sei o que, os caras iam olhar, iam lá, iam ver que é, foi um calibre 22 provavelmente de uma bereta, etc. Por quê? Porque foi a galera de Israel que matou. E é, é isso até hoje, tá? Só para registro.
0: É, essa parada do calibre 22 era a arma oficial, né, deles. Uma parada que, não tem no filme, mas tendo livro, e também tem no, na, na minissérie dos anos 80, Souls of Gideon, que ela é mais longa, né, logicamente o livro tem mais coisa também, que é o treinamento deles. Eles são treinados, e é até engraçado porque o cara coloca várias, o treinador, será como é que chamaria, né? Coloca várias armas, assim, né? Fala qual que você escolhe aí pra você essa operação? O cara pega um, um pistolão e tá? tal, o cara fala, não, peraí, você não vai matar um elefante, você não vai matar um leão, você vai matar um ser humano. Então, essa essa arma que você vai utilizar. E pega a breta 22, que realmente ela cabe na palma da mão. Porque é uma uhum. arma simples de você até entrar em aviões na época. Não... Era diferente a segurança, é... né? Claro, você conseguia, inclusive, passar em entrar em teatro, entrar em hotel sem problema nenhum com a arma. E só complementando que a tática deles era sempre dar dois tiros. Você nunca dá um, você sempre dava dois. Até no, lembro no, no livro, é, o cara falava nunca puf, sempre puf, puf, quer dizer, você sempre dava <risos> dois mesmo. tiros, cara, é maior chance de você matar. A pistola ela tem é uma capacidade grande, porque a 22 é uma cápsula pequenininha. Então você sempre dava dois tiros e, e ralava peito e você conseguia matar o cara que, que que era um ser humano, né? Morre com uma 22 se for bem aplicada, né?
4: tem aquela lenda que a Lib 22 é a arma preferida para assassino profissional também porque é difícil de você tirar ela né a bala entra você não consegue fazer uma cirurgia para tirar a bala entendi
3: é não e, e isso que o Dudu falou de, de treinar as operações isso isso rolava mesmo então a gente vê por exemplo a gente sabe né que o que o por exemplo o SEAL Team aqui nos Estados Unidos essa galera meio que tenta Recriar, né? Às vezes o cenário que. por onde eles vão passar. Então, por exemplo, ah, é o, o seu time tem que libertar um refém que tá num navio. Então os caras meio que recriam o, o, o cenário, as portas, uhum. né? com essa ideia de treinar. Então, esse grupo do Kidon vai treinar num, um, em cenários, algumas coisas muito similares na, naquilo que eles iam executar. Então, ah, o cara tá num hotel assim, assado, a gente tem que botar uma bomba assim, assim, assado pra explodir. Ah, então vamos recriar aqui o apartamento, mais ou menos, pra saber onde é que o cara vai estar tá sentado, pra gente ter uma ideia onde é que é o melhor lugar pra botar essa bomba, entendeu? Então, os caras realmente faziam isso, e provavelmente ainda fazem, tá? Como o Dudu também falou, eles, eles tinham pelo menos duas unidades conhecidas, tá? talvez existissem mais na época, desses metiçadas, né? Moçada na época ainda não, não, não tinha que se envolvido numa grande operação. Então, os caras estavam testando o que, que ia funcionar melhor ou não. Então, uma das unidades ela era extremamente controlada pelo governo de Israel. Então, olha, como você qual é o plano de vocês? Ah, o plano é fazer isso isso assim assado. Ok, eu aprovo o seu plano. E a outra unidade, né? A, a unidade que ficou depois conhecida como a, a unidade Avner, ela a, tinha total autonomia para fazer o que quisesse não, não precisava dar satisfação pra ninguém, era assim, operação clandestina total, black ops, aquela coisa, se vocês forem pego também, vocês estão, né o governo não vai se meter, vocês, vocês estão perdidos, e mesma coisa, né, o dinho, ó, a única coisa que o governo vai dar é um dinheiro que vai cair assim numa conta, vocês vão lá, retiram e se vira, o objetivo é matar esses caras, acabou. E uma célula não sabia o que a outra tava fazendo não tinha a menor ideia do que que é,
4: é. não sabia nem que existia uma outra célula, isso aqui é muito louco só um adendo que assim, dessa magnitude realmente foi a maior operação, mas o Mossad tinha feito uma operação que é muito famosa também, que foi a da captura do, do Eichmann na Argentina, né? Sim, Sim. É. mas. É, é, o... é aí, mas aí,
2: aí da outra é a filosofia né? da, também, né? da, da, da caça aos ao nazistas, né? É o outro departamento uh -huh. dele lá <risos>
3: sim é uma, é que aqui é o, eles não eles não têm nem a ideia do paradeiro mesmo né de onde é que tava esses uhum. cabeças do, do setembro negro e assim por diante né é diferente que você sabe ah o cara chama Ike, e a gente sabe que ele fugiu para Argentina então você é, é mas não, não
2: também não foi assim não foi, não não foi, não.
3: foi um, um trabalho
2: investigativo enorme para se é, é, pra pra localizar se... ele tudo mas é, localizar não ele,
4: tinha, não, ele tinha, tinha mudado de nome também ele, né é, 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 tinha mudado de nome é. ele, ele tava confirmar
0: que era, era ele, ah, é. isso bem é, bem ou mal o mano é, ele foi preso, né? Claro que aquilo ali é tudo meio fachada, né? Eu não sabia que ele ia morrer mesmo, só que foi levado para Israel para ser julgado, pelo menos. É diferente né? de execução, é. que era o objetivo dele, né? né?
3: Aí o, o fato é que, né, a primeira, a primeira equipe eles tentam uma atividade clandestina. Em Lillehammer, na Noruega. E eles vão tentar achar um cabeça lá do Setembro Negro, o Ali Hassan Salamé. Também com, uhum. tinha um apelido né, de, de Príncipe Vermelho. E bom, a ideia era: olha, ele está mais ou menos na Noruega, está um lugar. Então os caras vão lá e tentam pegar. Né, um sujeito, só que aí, né? de novo como eu falei, os caras não tinham muita informação de como é que era a cara desse Ali Hassan e aí eles acabam confundindo um garçom marroquino, né, eles seguem o, o, o cara né, O até o um nome dele aqui, o Ahmed Boutique né, que é um cara completamente inocente, era um imigrante que foi para a Noruega tentar uma vida melhor, e é, seguem o cara por dias, fazem os, os relatórios, ah, ele, ele vai em tal lugar, né, então, e anotando tudo tal, não sei o quê, eles chegam lá, eles dão os dois tiros no, no, no sujeito, na frente da mãe do filho dele, não se sabe se eles chegaram a casar ou não, e aí virou uma confusão danada, porque na hora da fuga, né, como a gente falou, o é um negócio era tão dentro de um, de um plano aprovado pelo governo, que deu uma confusão na hora de entregar o carro de fuga que, que era alugado e, e acabou que pelo menos cinco agentes dessa unidade do Mossad acabaram sendo pegos, eles acabaram sendo presos, sentenciados uhum. e, e passaram 22 meses no, no, na, numa prisão na Noruega até que Israel chegou ali a um acordo e os caras foram soltos mas foi um fracasso total essa primeira unidade, Bom,
0: Esse cara, o Ali Hassan Salami, era o, o cabeça da, do Setembro Negro, o principal inclusive o cara que montou esse, esse atentado e ele sabia se que ele tinha uma queda por louras né? Uhum. Ele era casado com a Miss Líbano, eu acho Pode ser. se eu não me engano, eu não tenho certeza se era ela, e ele, ele adorava Loura é, então ele, esse garçom tinha uma namorada Loura, inclusive, então por isso também foi uma das, do, dos profiles Sim. que eles foram seguindo e pegaram o cara errado, né? Pois é.
3: O fato é que assim, tudo que deu errado com essa unidade 1 deu certo depois com o grupo Avner que precisou trabalhar de uma forma muito
2: mais desvinculada ainda do governo israelense eles não podiam ter qualquer associação Sim. porque aí a galera na Europa dos outros países já estavam ligadas opa, os caras estão agindo aqui em nosso solo uhum. né? e, e agentes israelenses e diplomatas israelenses passaram a, a ter um, uma preocupação maior
3: com eles, né? em quase todos os países europeus. E um fato curioso né, porque você falou, porque que é tanto país europeu envolvido, é porque praticamente eram cinco pessoas nessa unidade Avner, cada um tinha cidadania de um país diferente da Europa, então tinha um cara uhum. que era francês, um cara que era italiano, um cara que era alemão e assim por diante, ou pelo menos um, Sim, um é dos dos, dos, dos passaportes, uhum. os caras era uhum. de
0: fato legítimo, né? Não, e, e também porque nos países árabes, né, eles poderiam agir. É, de, o próprio, próprio exército de Israel poderia entrar em Beirute, por exemplo, como aconteceu, né? Uma operação mais militar. Acontece que, como os, os palestinos eram todos refugiados, muitos deles estavam então refugiados na Europa. Esse foi uhum. é o negócio. Então, por isso que aquilo a Europa foi o, o alvo, Paris, Roma, né? Uhum. A Itália, tudo foram a, a alvo, era onde eles estavam, na realidade estavam lá exilados e refugiados, então por aí que Isso. Era, era, um, era pra eles pegarem ele lá, e tinha que ser na clandestinidade, sim, sim.
3: e aí, tanto que, Dudu, o, o grupo Avner vai dividir o party, entendeu, vai mandar cada um, a gente pra um país diferente, olha, tenta levantar informação da onde é que estão esses terroristas, então, como eu falei, vai um cara pra Suíça, vai um cara pra Alemanha, vai um cara pra Itália, assim por diante, e, e atrás de, de conseguir essas, né, como eu falei, essas, essas inteligências, essas informações. Supostamente, né, o, o, o o, o rapaz, que era o Wagner, né, o líder do grupo, ele consegue se infiltrar na facção Bader Meinhof. Né? Alguém
0: quer explicar o que, que é isso? É um grupo revolucionário, não é isso? Da Alemanha, é isso. da Alemanha, né? Um grupo de extrema, de extrema esquerda, se não me engano, é né? Isso que era contra o governo capitalista, não é isso? É, da Alemanha
3: Ocidental, exatamente. Era um grupo de, de, de extrema esquerda que era contra a Alemanha Ocidental. A ideia deles era unificar a Alemanha, mas sobre a bandeira do comunismo.
2: Dentro da rotina de ferro, unificar mas pro lado de lá. Isso, eu...
3: sobre a bandeira do comunismo, exatamente. E como todo grupo terrorista pequeno não era tão famoso assim, eles não tinham grana. E grana não era um problema <risos> pro Mossad. Então, supostamente, o Avner chega lá dizendo, olha, eu sou líder, líder aí de um, de um grupo de mercenários, eu tenho grana, eu preciso de informações. E aí, como ele botou um caminhão de dinheiro na mesa, ninguém fez muita pergunta e falou tá bom, vai, entra aqui pro, pro, pro o, o, o Meinhof e a gente vai compartilhar com vocês as informações que a gente tem e tá? e aí começa realmente vamos dizer, um... entrar informações, né? ele, come... ele começa a encontrar informações, desculpa, melhor dizendo, né? ele começa a encontrar informações sobre alguns desses palestinos e onde é que esses caras estavam, né? então um desses terroristas, o Weils Feiter, ele estava em Roma, na Itália, e quando a unidade Avner se reúne em Geneva, na Suíça, eles montam um plano para pegar esse cara e aí em 16 de outubro de 1972, eles vão lá e executam o Zivater, mas com 14 tiros, viu, Dudu? Não foram só dois, não. Sim, é, sim. O, o puf, puf, se multiplicou, então. É, porque era a primeira vez que eles estavam atuando no campo. Não, não, né? mas eles, não,
0: você não entendeu. Eles podem dar quantos tiros? Ele tá falando assim, de uma vez. Uhum. Entendeu? Esse que é o negócio. Não é? Puf, puf. Puf, 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 aí, aí infinita. Mas eu tô falando. Ué,
2: Agora, puto, é, aperto, gatilho, entendeu? É, uma coisa interessante aqui, a gente tá falando outubro
3: de 72, é. um mês pra, basicamente depois da Olimpíada. Um mês depois da Olimpíada, os caras encontraram esse seja, Foi
2: muito rápido isso tudo. Foi, né? foi,
3: se, foi. Se você pensar bem, foi a ação e a execução foi, foi tudo muito rápido, né? Sim. Sim, é o recrutamento mesmo, meu, o próprio recrutamento da unidade. Fala, olha, galera, é o seguinte, vocês nunca se viram, vocês é, é, vão é, executar isso aqui para gente e é, se vira aí para ter entrosamento, o que, que cada um vai fazer, etc. E, pô, você tem que se infiltrar num, numa facção, não num sei o quê, você tem que é, fazer isso.
2: É, eu com essa velocidade. Né? Yeah, é,
3: mas é, é, essas, essas datas são, são oficiais também, meu e uh, Bom, e aí, de qualquer forma, né o, o, o grupo Avner, eles, eles recebem uma informação, do, do Legroup, né, um outro, outro grupo de extrema esquerda francesa que também estava precisando de dinheiro né? Foi chegando, ficou sabendo, ah, tem um cara aí no, no Bader meinhof que tem grana traz ele, ele para Paris e aí, pô, os caras chegaram lá, combatendo um papo, estão procurando um cara aí um palestino, um rapaz chamado Mahmoud Ranchari e o, o grupo terrorista francês do Le Group acaba encontrando esse sujeito e, e aí os caras bolam, bolam um plano que até, essa cena é praticamente mente uh... Né, idêntica ao que acontece no filme Munique, né? porque ah, uma pessoa se aproxima do, do Ranchari ah, se dizendo jornalista italiano e que estava interessado em saber né, mais sobre a história de, de vida de imigração desse sujeito e tal, e queria saber se ele topava ser entrevistado, né, uma entrevista por telefone tá, uma coisa assim, o que que o, na verdade a unidade Averno estava fazendo, ele estava falando com o cara eles, eles iam pegar, ó, você, né, conversando pelo telefone, você confirma a sua identidade, né, você é, é o, é o o rapaz é o ranchar e tantos anos, tal, casado, não sei o quê. Aí ele confirma, né? Ele fica interessado em, 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 nesse pato, não sei o que, né? Enfim, no dia que eles marcaram de, de ter entrevista, o cara confirma isso tudo. Aí os caras, ok, pois bem, muito obrigado. E vão lá, detona explosivo remotamente, e o cara vira picadinho. Na casa dele? Na própria casa dele em Paris. É. Né? Esse, esse, essa operação aconteceu em dezembro de 72, já Olha aí. É, Você vê a velocidade que, o, que os caras agiam, tá? Então, esse grupo em específico pegou um bocado deles. Um bocado. É, né? eu, eu vou é. até acelerar um pouco a história, porque o, o uhum. tempo tá curto. Mas entre 73 e 74, a, a unidade de Avner eles vão levantar muita informação de uh, quem eram uh, cada uma dessas, dessas células terroristas, etc. Inclusive, eles uh, vão levantar informações sobre onde, onde os caras estavam em Beirute, né? E, e essa informação, na verdade, o moçada acaba passando passando o próprio exército de Israel que vai montar uma, uma operação de, de tropas anfíbias em Beirute no Líbano e, e eles vão matar gente a rodo, tá? Eles vão matar muita gente ligada ao grupo pela libertação da Palestina e assim por diante. E no meio do fogo cruzado também, eles vão pegar três membros do, do alto escalão do, do próprio Setembro Negro em Beirute. Mas não é ainda o Príncipe Vermelho. Ainda não era o Príncipe Vermelho. Eles estavam atrás desse cara, eles falaram ah, eu tenho uma galera aí da OLP que é, tem tendência a teorizar, Tá assim em tal lugar. Ah, e aí pode ser que no meio tem uns caras lá do Setembro Negro. Ah, então, olha, é o seguinte, esses caras são assassinos, eles não são soldados, eles não, eles não, ele não é exatamente o trabalho desses caras ir lá e matar toda essa gente. Então, dá na mão uhum. do exército. <risos> e aí os caras mandam o exército inteiro de Israel invadir o Líbano e executar essa, essa operação, tá? Uhum. É mais ou menos nessa época também aí em 73 que a unidade Avner de fato fica sabendo do que aconteceu com a unidade 1, né? Eles até ficam meio surpresos e falam nossa, tem mais gente. Não é, não é só a gente, né? Tá, tá operando aqui e tal, não sei o quê. E, enfim, aí depois de tudo isso, eles ainda vão realizar assassinatos em Londres, em Liechtenstein, em Amsterdã, uma operação também na Bélgica. Eventualmente, o Setembro Negro vai contratar assassinos mercenários Claro, toda ação tem a razão. Né? Porque o galera falou, pô, tem coisas que estão acontecendo aqui. Só morre gente do setembro negro, né? Aquela coisa. Uh, então, o, o grupo Avner vai, vai sofrer pelo menos duas baixas, tá? Em, em missões. Eles vão tentar executar uma missão suicida em Gibraltar, porque supostamente o Salamé estava ali num, numa casa ali de veraneio em Gibraltar, tá? Mas eles chegaram lá e se deram conta de que tinha uma. Um monte de, de, de seguranças. E aí, em três, eles não iam conseguir pegar o cara. Então, eles meio que têm que abortar a missão e tal. Então, enfim, uhum. eu tô tentando resumir. Agora, o fato é que, assim, que entre 72 e 74, a unidade Avner conseguiu eliminar simplesmente oito das onze cabeças do Setembro Negro. Eles vão eliminar um líder da, da OLP. É um cara que tava, não estava na lista de, de alvos original deles, mas acabou sendo... Né, um pego aí no, no fogo cruzado. Nessa confusão toda, eles vão matar um, um oficial da KGB, eles vão matar quatro seguranças que trabalhavam para a OLP, eles vão matar um dos, dos mercenários assassinos que foi mandado aí para eliminar a uhum. equipe, e eles vão ter essas duas baixas que eu mencionei. Bom, mas ainda tinha o Salamé, o
2: Príncipe, o príncipe Vermelho aí para ser pego.
3: Não, como é que eles pegaram o Príncipe Vermelho, né? Então, assim, né, passou um tempo aí dessas operações todas que eu, que eu já mencionei, né? E aí, uma agente do, do Kidon, né, uma é, confirmada que ela era, ela era de fato treinada para isso, ela estava sob o pseudônimo de Erica Chambers. Ela entra na Inglaterra com um passaporte britânico falso e ela consegue um emprego numa instituição de caridade que apoiava refugiados palestinos. E ela fica sabendo que esse grupo, dessa instituição de caridade, iria se, de alguma forma, se encontrar com o Salamé em Beirute. E porque a única certeza que o, o Mossad tinha era que o, o, o Líbano estava protegendo o Salamé e o cara vivia uhum. é, entrando e saindo de, do Líbano, tá? A, a Erika Chambers, ela, ela vai então, né, junto com, usando essa, essa fachada, né, esse emprego dela de falar, ativista humanitária não sei o quê para instituição de caridade, ela vai se mudar para Beirute, ela vai é, descobrir de fato onde é que tava o Salamé, e ela vai começar a fazer relatório diário da, da vida do cara. Só que aí, né, só vai, vai passando o tempo, né, porque isso aqui não é um negócio tão rápido quanto foi para pegar os outros terroristas, né, então, só em 22 de janeiro de 1979, que o, a unidade Avner, né, os membros que sobraram, conseguem montar, de fato, um plano para pegar o Príncipe Vermelho. Tá? Eles ficam sabendo de uma festa de aniversário da mãe do cara e que ele iria pessoalmente na, na fe, nessa festa de aniversário. Então, eles montam um plano, né, eles, eles ficam ali de olho. O apartamento, né, vamos dizer assim, onde, onde estava o Salame. Eles saem um comboio com, de duas caminhonetes uh, Chevrolet e estão é, indo aí para a tal da festa de aniversário. Enquanto isso, né, a Chambers, né? Ela estava na varanda ali de um outro apartamento, supostamente pintando um quadro, né? Então tá aí a referência do, do Daniel Silva, que o, o Gabriel Allan é um pintor. Ele é um restaurador. Restaurador, é restaurador? É, e pintor, ele é
2: restaurador né? de, de obras, especificamente do, do Renascimento, de, de para se, que é, é, é uma profissão do cacete. Essa sim,
3: diga-se de passagem, sim. E ali da onde ela estava, daquela varanda do apartamento dela, ela conseguia ficar observada. Observando um, um carro, um Volkswagen vermelho, que estava estacionado na, na Rua Verdun, né? uma rua assim, num bairro comercial, residencial de luxo de Beirute e tal, e, uhum. e ela, ela só de olho ali no, no, no Volkswagen, né? E aguardando, ela sabia, ela tinha informação que o cara ia passar com duas caminhonetes é, Chevrolet. Então ela fica esperando passar o comboio, né? E, e de olho ali no, no, no outro carro. Às 3 daquele dia, o comboio vira na, na rua Verdun, segue reto, passa pelo Volkswagen e, e começa a entrar na, na rua Madame Curie. Quando a, a Erika Chambers nota que, olha, realmente tá as duas caminhonetes, assim como todo mundo descreveu, ela detona o explosivo que estava dentro do Volkswagen. Tá? Eram pelo menos 100 quilos de explosivo. Ela explode, ela, acaba, ela não mata o, o Salamé logo de cara, né? Mas, apesar de que o cara ficou extremamente ferido, né? Uns um, um estilhaços, aquela coisa, no, no corpo inteiro. A ambulância chega, consegue levar o cara às pressas pro hospital da Universidade Americana de Beirute e, e o, finalmente, o Salamé vai morrer na mesa de operação às 4 horas e 3 minutos do dia 22 de janeiro de 79.
2: Nos livros do Gabriel Alon, ele não morreu, porque ele, ele vai encontrar o Salamea no futuro, e aí tem todo mundo operando, mas aí é fixo, aí já entra... Aí já é outra parada, É outra parada. Com isso, dá o não o fim da operação, mas é, né, é, um, é um momento de, de vitória. Né, pegamos o líder do, dos caras e tal, não sei o que. Então, isso tudo foi para mostrar justamente né, o, os lados envolvidos e, e, e as consequências do que está fazendo 50 anos agora, que é o atentado lá dentro das Olimpíadas. E a ideia nossa aqui não, é, não, é, não era celebrar o, não. o momento. Né? É, Informar. É, 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 e trazer esse, é, é, essa, essas lições e, e aquilo que o Tucano falou, né, de que, pô, do, todo esquema de vingança serviu para o quê, na verdade, né? Serviu para a imagem do país, mas não acabou com, com as ameaças que, a, que, a, que o povo judeu sofre pelo, pelo mundo afora, nem mesmo Israel, né, Tucano?
4: Não, nem é, todos os, os atentados terroristas feitos pelos palestinos e nem toda operação de vingança ou bombardeios feitos pelos israelenses, mudou a triste história Sim. que é esse conflito entre palestinos e israelenses pela sua terra natal, né? Sim. Que ambos reivindicam.
2: E a gente pode até fazer um paralelo com os Estados Unidos, os caras, né? É, mata um, vem outro e, e, e é uma escalada que não, não tem fim. E eu acho que no final de tudo, é aquela... Tem uma frase que, que é violência não... Violência traz violência, né,
0: Dudu? É é, é um processo que não tem fim, né? Sim, é, sem dúvida nenhuma. É claro que é, concordo. é eu estou te falando, por outro lado, é muito difícil você julgar, né? Porque é uhum. uma coisa que é engraçada, né? Que os próprios generais israelenses, né? Que, é, no caso do Ariel Sharon, por exemplo, que já faleceu, mas ele foi um grande general foi, é, e foi uhum. primeiro-ministro e tal, inclusive de Israel, antes, né? Quando a, ainda era protetorado britânico, é, nos anos 20, antes, antes da, da Segunda Guerra Mundial, havia grupos terroristas terroristas israelenses, no caso dos judeus, né, ah. que se insurgiam contra o domínio britânico e também contra contra os muçulmanos da região. Hum. Então, sim, era como macabinha. uma coisa. É. Você vê como é que uma coisa, ela... ela é só tô só trocando a, a, os, é. as bolas, né? Mas assim, a, a, a violência é a mesma, né? Sim,
4: sim é, Tem sim. um diálogo no filme, Monique, que é, é bem interessante. Tem uma cena inusitada que o pessoal do Mossad vai para uma, uma casa segura.
0: É, é exatamente. Né?
4: É, vão para uma casa segura e quando, no meio da noite chega uma outra galera lá para dividir a mesma casa segura. E a outra galera é da, OL, da OLP.
0: E aí, só que eles fingem que são do, do IRA... São não, do, os, os caras do Mossad fingem que são do... Isso, eles falam é, é, que são de, de é, outras... São sul-africanos, é, a facção do Exército Vermelho, lá dos sul-africanos. <risos> é,
4: não, um fala que é sul-africano, o outro fala que é do IRA. Isso, isso, né? é. E aí, uma hora, o Avner... No, no... que faz o papel de Avner, né, no, no, no filme, vai trocar ideia com o líder... Eric Bana. Eric é o, isso, Eric Bana. Ele vai trocar ideia com o líder do Estão Fumando Um Cigarro, e ele fala assim, mas pelo que que você luta? Aí eu falo assim, eu luto pela, pela minha terra, pela minha casa, mas é uma porção de nada, um lugar onde você não consegue plantar nada, se realmente tem tanta saudade assim, das olivedas do teu pai, aí ele falou assim, pode não crescer nada lá, mas é meu. É. Me expulsa, expulsaram minha família de lá a gente é, quer voltar pra lá É fácil pra você Você fala isso Mas se tudo der errado Você tem pra onde voltar A gente não tem pra onde voltar uhum. E a gente vai, Não interessa se vai durar 10 anos 50 anos Ou 100 anos A gente vai continuar lutando por isso E a gente um dia vai conseguir Voltar pra nossa casa E inclusive Na época da, da criação do exército do, do Estado de Israel Muitos palestinos foram desalojados Nas suas casas né, As casas demolidas e tal e um símbolo da, uh, desses refugiados palestinos Era a chave de casa uhum. Porque eles falavam assim Eu vou guardar a chave da minha casa Porque um dia eu vou voltar a morar nela Mas aquela casa nem existia mais é, né? e, se, e, trocar, e se se trocar a tranca, né? Sim e aí, e a, Mas é aquela vontade de, de, de retornar ao
0: lar Que também é a vontade do povo judeu De retornar à, à origem deles, uhum. né? O que é interessante é que essa cena, né, ela deu uma merda, você sabe, né? Não? Essa, não? Então, eu lembro que eu na época eu trabalhava com jornalismo e quando saiu o filme, com várias reportagens da, da Manchete era o Spielberg falando: morreria pelos Estados Unidos ou por Israel? Porque ele foi detonado Sim. por causa dessa cena. E o DVD que eu tenho aqui em casa, inclusive, começa com um aviso, né? Uma pequena fala do Spielberg se justificando por essa cena, cara. Deu uma merda fodida é, o, o, Spielberg, o Spielberg, que é judeu uh -huh, sim, né? sim, sim, acho que você esse... isso eu Achei que é. isso fosse
4: conhecimento e que, geral É, e, e que esse filme Tem uma, um monte de contradições Inclusive um dos membros lá Do grupo Ávila ele chega e fala Assim, não, o que a gente tá fazendo eu acho que tá errado Não é judeu fazer isso Ser judeu é fazer coisas boas e a gente tá matando é, O cara fica em crise né Ao mesmo tempo que ele é, começa sim. Obstinado, falando, não, a gente tem que Matar todo mundo mesmo tal, e, e depois e depois ele, ele fica meio em crise de não, esse cara, né?
0: Não, esse cara que fica em crise, ele é mais... é Ele, ele era mais low profile, né? Tinha um cara... É, é. O, inclusive o mais, assim, vamos dizer, raivoso de todos é até o... O 007. O Daniel Craig. O Daniel Craig. Lá. Hitler, Isso. Mas, é. mas enfim eu, eu, o filme tem todas essas, essas questões mas deu uma, uma merda federal essa, essa parada e é engraçado quando você fala essa coisa de voltar pra casa porque eu acho esse o melhor filme do Spielberg por várias razões, enfim, não, não sei se tem a ver entrar aqui, mas é, é duas vezes no filme, de fato o Avner se reporta à base, né ele volta pra casa, e cara, quando ele chega o filme é tão bem feito, não só de diálogo, mas com, com as lentes, né, Israel ela é clara, é uma lente clara no filme, quer dizer, parece que ele realmente tá entrando num negócio meio celestial, presta bastante atenção, né? O um negócio uh, é, meio que... Ele tá seguro. Segundo no paraíso, dizer,
3: a... estou fazendo aspas com as mãos,
0: né? Aquela linguagem cinematográfica, ela te informa que quando a Avner está em Israel, ele está seguro ele está em casa, é incrível, cara, é sensacional né, pela, eu não sei como é que os caras fazem isso, eu só sei analisar roteiro, mas já... para isso é para além do roteiro então justamente o que você falou mas só para pra... lembrar que deu uma deu uma merda esse Essa... Essa... esse contraponto que ele fez, que foi cara, que eu acho que foi essencial pro filme essencial, que justamente é ele falando com o palestino, né,
2: bom a gente espera aqui é que as autoridades e né, o, o momento político uh, Seja propício para que eles continuem se falando Ou se eles voltem a se falar melhor Apesar de que a gente viu nesse programa que eu citei né, Que a gente fez algumas semanas atrás sobre Israel Que o momento não está não assim Está né? uh, um momento mais de escalonar conflito e... e, né, e, e distonância política do que um afinamento dela, mas fica a esperança que... É, né? no,
3: no caso, o JP se refere a, a, entre judeus e palestinos, porque Israel tem se aproximado. A gente né, justamente fez o um programa para falar sobre isso. A aproximação de Israel com seus vizinhos, Não, estou falando da questão palestina, exatamente. Mas aqui, exatamente, é, mas aqui é realmente é uma palestina. questão né, da, com, da aproximação, com, ou não, né, com a Palestina.
2: E que atentados, como que aconteceu em Munique também não aconteçam mais. Up Next! Up Next! E o personagem da semana
3: é porque... O pau cantor É, então a personalidade que é muito zica a gente, Eu acho que o mundo inteiro não estava preparado Viu, JP? A gente tá falando De uhum. Moctada Al-Sadir Ele que, pô, com terror Literalmente, foram 24 horas de, de terror, de violência E gente morrendo
2: Embaixadas evacuadas e o caramba
3: Foi, né? Uma confusão danada Isso a gente tá falando no Iraque No Iraque, evidentemente Acho que foi a maior onda de violência no Iraque Inclusive desde a morte do Saddam em 2006 cara, uhum. só pra registro disso. Foram 24 horas de terror, como eu falei, e 24 mortos JP, então não sei se esse número também é simbólico, se foi pensado nisso ou não, uhum. e para um, um sem número de, de feridos, porque não, não dá pra contabilizar, foi, foi muita, uhum. muita bala perdida, muita confusão é, o Muktada, ele só tinha uma ideia que era provar um ponto ele é hoje o homem mais perigoso do Iraque, ponto, então as, as uhum. autoridades, os políticos, etc tem que respeitar ele, eu acho que essa que foi a ideia do cara, tá, não tô fazendo Uh, uh, não é a minha opinião que, que eles têm que respeitar ou não é outra parada tá certo uh, o, e aqui acho que na verdade o que a gente quer fazer nesse bloco é fazer um perfil um pouco desse sujeito porque acho que né, veio do nada ninguém sabia no mundo inteiro acho que ninguém sabia quem é esse cara ele é um clérigo xiita ele é inimigo declarado isso eu mesmo eu achei que ele era aliado mas na verdade é inimigo declarado do Irã tá do Irã, então, apesar de ser xiita, é, entendeu?
2: É, o Irã foi um dos países que fecharam a fronteira com, com, com o Iraque e tudo. Eles também evacuaram e fecharam a fronteira.
3: Sim sim, é, mas é, é, enfim ele é inimigo, obviamente, declarado do, do Irã e dos Estados Unidos, tá certo?
2: Fazia parte do governo iraquiano, né é ponto de falar.
3: Ele, é, justamente porque ele fazia parte do, do, do governo do Iraque ele veio com esse anúncio de que, olha, eu vou sair da política porque estou frustrado com essas manobras nada democráticas aí dos meus oponentes. E aí, pronto a galera entrou em polvorosa, até que ele falou, galera, não, para para com essa violência vão todo mundo pra casa. E foi uma coisa que instantânea, JP, a uma coisa assim, do cara falou, ah, tá bom, vou guardar aqui meu, meu AK-47, vou guardar aqui o, 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 o lança-granadas e tudo e vou pra casa mesmo, foi, foi literalmente isso. E, uhum. e assim, não tô falando de três pessoas, tô falando de milhares, pra não dizer milhões de pessoas que saíram pra tocar o terror uh, na Zona Verde de Bagdá, uh, onde, né, obviamente, ficam ali os prédios de governo, a classe mais rica de Bagdá tá morando lá, as missões diplomáticas, assim por diante, mas não ficou limitado só a Bagdá. Tá? Teve também ataques em Basra, na Síria e na Najaf. Particularmente, eu tenho que mencionar Basra aqui, porque essa cidade, essa região de, de, de Basra, é onde sai 80% do petróleo do Iraque. Tá? E uhum. aparentemente, o, o, o Muqtada, o al sadir ele tem muito seguidor nessa região. Ou seja, tecnicamente, ele manda no petróleo do país também. Tá certo? Uhum. Ou seja, foi uma mensagem também. Foi uma mensagem né? também. Falo, ah, galera, então o petróleo aqui é meu também, não se esqueçam disso, tá? Enfim, ele, é, é, continuando aqui, ele tem 48 anos, como a gente falou, ele é um clérigo xiita e ele comanda aí, milhões de pessoas no país, tá? O pai dele é, é um pouco mais famoso, tá? O Ayatollah Mohammed Sadiq al-Sadir. E ele era uma voz, uma figura muito vocal contra o Saddam Hussein. Tá? Uhum. E aí, obviamente, por conta disso, ele acabou sendo assassinado em 1999 a mando do Saddam. É, o jovem al sadir posteriormente vai herdar essa popularidade do pai e ele vai criar, ele vai organizar o exército Madi, né, que é um exército que acabou lutando junto com os Estados Unidos na época para derrubar o Saddam, então em 2003 é, depois dessa, então ali eles eram aliados, aí como é aquela coisa, né depois os Estados Unidos começam a mandar muito no cara, o cara fica de saco cheio e ele fala não, quer saber, eu não vou ser um fantoche dos Estados Unidos, ele vai hum. fugir pro Irã e ele só vai voltar Tá, para o Iraque em 2011. Quando ele volta para o Iraque em 2011, JP, ele vai criar e vai organizar, aí sim, o chamado Exército da Paz, é, tradução é. livre, tá? Tem gente que chama de Brigada da Paz, mas da mesma, que são essas pessoas ferozes, essas, essas pessoas que saíram às ruas detonando tudo que podiam, tá certo? Ah, e aí mais ou menos nessa época também que ele vai romper as relações com, com Teherã, porque é aquela coisa, né? O, o, o grande sonho do Irã é se juntar com o Iraque e formar esse grande Estado aí no, no meio do Oriente Médio e tal. E aí o cara falou, não, 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 é o seguinte, a gente pode até ser amigo aqui, mas eu aqui no Iraque vocês aí no Irã e cada país vai pra um lado, então... Ele, apesar de ser chiita, né? Isso, da é isso é curioso. Isso é isso. Isso é curioso. Exatamente, né? Hein?
2: Porque a gente sempre fala dessas fronteiras fictícias uhum. né? que tem na, tem na África, que tem na... Na... nessa região toda, mas a gente vê uma mudança de comportamento aqui. Né? É a exato. gente vê uma esta... estabelecer já um conceito de país que a gente não via antes. O Iraque era, 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 era seguro do jeito que ele é, seguro no termo de mantido, pela mão de ferro do, do Saddam uhum. e mais à frente, né, pelo, pelo estrutura política que o Estado ajudou a colocar no poder. Isso,
3: Mas isso. agora a gente tá sentindo uma mudança aí. Isso, é, ele, o, em termos políticos, né, vamos falar assim, em termos políticos, o al-Sadir hoje ele seria, vamos dizer, identificado como um nacionalista iraquiano, ou seja, queremos um Iraque independente, sem a presença dos Estados Unidos, e a, aquela coisa, o Iraque para os iraquianos, entendeu? A, a, não uhum. tem nada de, de dessa galera aqui que é sunita, não tem nada dessa galera que é curda, entende? Então, separa tudo e, e é tudo aqui nosso, que porque a maioria daqui é xiita, entendeu? É, é, é mais ou menos essa, essa ideia do cara, tá certo? Que era também um pouco a ideia do pai dele, né? Porque tem esse detalhe, né? O Saddam era sunita, aquela coisa toda. E, no geral, o, o al sadir ele tem boas relações com um pai, os outros países do Golfo, né? Então, Arábia Saudita, Emirados Árabes, porque causa dessa coisa, esse distanciamento dele com o Irã. E mesmo, mesmo né? A gente sabe a área. Um xiita aliado à Arábia Saudita. Ao Sunita. É, Dentro é, do Iraque. O
2: parada tá. A parada tá, tá mudando. Dentro do Iraque, tá né? Mudando. Então, isso, isso é muito louco, tá né?
3: E aí, né? E aí vem o, o que foi o estopim dessa confusão toda, né? Que foi a eleição iraquiana de 2021, né? O, o movimento dos sadrinistas ou sadristas, né? Conseguiu juntar todo mundo para votar em, em, e conseguiu ali uma, uma maioria dentro do parlamento do Iraque, mas não conseguiu formar um governo, por conta dessas articulações, essas artimanhas aí, uh, uh, que o Al-Sadir acusa os, os, os inimigos dele, tá certo? E aí o Al-Sadir ficou de saco cheio de articulação. Talvez ele não seja aí um grande articulador, a gente também não sabe essa altura do campeonato. Mas ele falou, ele largou mão, ele falou, ah, quer saber, eu não preciso de parlamento, eu não preciso de porcaria nenhuma, eu vou é, cuidar aqui do, do petróleo, eu vou cuidar aqui do, dos meus fiéis. E aí fica a dúvida, né, JP? Porque né, o, o que a gente sabe é que o Iraque tem tudo para viver, uma guerra civil, se viu que vai ser muito sangrenta entre esses, esses sunitas e uh, essa galera sadrista que é xiita, com a ideia de que, olha, pode ser que acabe o parlamento, pode ser que vire uma ditadura de novo, só que aí é um outro, né, não é mais o Saddam Hussein, só, é só isso que vai mudar na prática, né? Então fica... Oh, oh, não, mudaria também
2: é, não ser uma composição sunita, como o do Saddam era, para ser uma xiita, né? Isso muda aí.
3: Exatamente. E nada garante que, de repente, do nada, esse cara falou, ah, quer saber, não é que assim que eu cansei da política, não é? verdade, eu, eu só não reconheço mais esse governo, né? Olha como é que as coisas se alinham, né? O, o, o discurso uhum. do Putin na Europa. Pode ser que eu só não reconheça mais esse governo e, quer saber, eu reconheço aqui essa minha região aqui onde tem petróleo, onde tem as minhas coisas aqui, como uma, uma região separatista. Então, eu vou lançar meu próprio país daqui para frente, né? Então, imaginem ver, essa, esse que tipo que de coisa. É. Up next!
2: Up next! obituário, então, porque tem uma figura vital da, da geopolítica, anos 80, 90, que faleceu essa semana.
3: É, a gente tá falando aí de Mikhail Gorbachev, que já foi destaque aqui desse programa, porque a gente simplesmente disse, olha, ele está vivo. É, Mas o fato é que aí com 91 anos gente...
2: Eu acho que eu trouxe o Gorbachev numa agenda Sim. histórica do da eleição dele para presidente da União Soviética, porque isso é uma parada curiosa, porque ele foi ele foi o, né, o, o líder do partido do partido isso. e né, que comandava a União Soviética, mas ele também foi o primeiro e único presidente da União Soviética, porque logo depois que ele foi eleito, mais ou menos um ano depois, a, o país se desmanchou. Desmanchou né?
3: total. Exatamente. É. É. E, e aí, bom, só para retomar aqui rapidinho, né, né, Gorbachev estava sofrendo aí de uma, uma doença crônica, que não, não divulgaram muitos detalhes, uh, e ele que vai ser enterrado como uma pessoa comum, né, não vai ter aquela pompa de enterro de, de líder de Estado, aquele tipo de coisa isso porque JP é, eu vou, acho que muita gente vai explicar é, uhum. o que que o Gorbachev fez, a glasnost a perestroika, aliás são várias troicas, uhum. é, não é uma só eu vou deixar para outros né, para os historiadores explicar Sim. esse negócio eu quero falar mais da figura, do símbolo dele que para mim, né, o, que, o que resume o que o Gorbachev foi é até meio anedota mas, é, mas é, para mim é meio verídico tá naquela propaganda da Pizza Hut que eu até postei nas redes sociais tá certo, que os caras estão discutindo ah, o Gorbachev, ah, esse é o cara que levou esse país a ruína econômica, essa instabilidade toda que a gente tá vendo, aí outro cara fala, não o Gorbachev é o cara que nos deu liberdade e assim por diante, até que ele chega à conclusão de que o, o, o Gorbachev na verdade é o cara que abriu a Rússia para Entrada de, uh, uh, dessas franquias americanas, entre elas a Pizza Hut. Mas, o, então, uh, os caras, né? Ah, obrigado, Gorbachev, pelo Pizza Hut. Essa ideia da propaganda. Mas, uh, 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 o fato é que ele é isso mesmo, entende? Para muita gente na Rússia, ele é o traidor. Ele é o cara uhum. que, que abriu o país e quebrou diversas empresas, né? levou várias empresas a declararem falência. Algumas foram recuperadas, a própria Gazprom.
2: Ao mesmo tempo que para o Ocidente, ele é um herói. Foi o cara que abriu né, as coisas. Então são as visões, aquilo que o Dudu falou no, 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 no programa, né? De como você enxerga, de que lado que você tá e
3: que não é tudo preto e branco. Tem uma coisa aí no meio do caminho, né? Tem muita coisa aqui no meio do caminho. Então pra muita gente, inclusive pro próprio Vladimir Putin, o Gorbachev é um vilão, é um traidor da pátria. Ele não vai no, no, no funeral, não vai no não funeral. Vai no inteiro, é... já não foi, né? E assim, é, se você estudar a fundo todas as troicas, etc, todas as essas aberturas que o Gorbachev fez, tudo que o Putin faz é o contrário, inclusive essa invasão da Ucrânia, ela, ela reflete isso, né? Ela, ela é uma forma de você reunificar aquilo que, como o JP falou, se desmantelou, né? Uhum. Então é, é, ele a né? é ele
2: é, é, nessa visão de herói e, e vilão, é, tudo muito nublado e se ao mesmo tempo ele é o cara que abriu o caminho para uma situação de paz, né, de fim da Guerra Fria, de paz que a gente viveu nos anos no final dos anos 90 e até agora, agora há pouco, ao mesmo tempo ele foi um cara linha dura na Chechênia, Sim. foi um cara linha dura na Lituânia, né? Ah. É, é, também, antes, disso, até, antes disso, até a todo, em toda a ocupação do, do Afeganistão, o que aconteceu é que é, foi um momento né, é, econômico do país que a União Soviética não conseguiu keep up, uhum. né, não conseguiu se manter, se manter competitiva. E, e, e com todos os gastos militares que foram escalonando, até que o avanço tecnológico que começou naquela época encareceu muito tudo. Então, ela, ela não conseguiu conseguia mais é, modernizar o seu, o seu a sua infraestrutura as indústrias para as indústrias exato para competir o com a, que estava acontecendo a
3: agroindústria da Rússia era um lixo comparado com o que ela é hoje mas mas era ela sai da, da União Soviética um lixo ela não tem acesso às, às melhores tecnologias de semente aos próprios tratores então mesmo as troicas e, o, e a Glasnost tudo mais muito provavelmente
2: não foi uma escolha dele foi uma situação de como a gente faz isso ou faz isso. É. Então, a gente fica aqui numa grande depressão por muito tempo. É, é. mais ou menos isso. E aí a União Soviética vivia do, da sua imagem de potência, Sim. né do, 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 do equivalente aos Estados Unidos. Se isso fosse descompassado como começou a descompassar, ela não fazia mais sentido. Não, não, é, não.
3: Então, Você tá Por exemplo, o, o Gary Kasparov, e pro, não, o enxadrista, ele tem a respeito aqui da morte do Gorbachev, pra ele o Gorbachev é um herói, porque se não fosse essa abertura que, que a, a, ele proporcionou aos russos, o, o Kasparov não tinha saído da Rússia, entende? Então uhum. aí, o cara fala, eu sou um cara que beneficio, se beneficiou desse, dessa aproximação da Rússia com o Ocidente, né? eu e mais uhum. milhares que foram embora. Então, assim, é, é, dependendo, é, é, esse é que era o meu ponto, é, dependendo de quem você perguntar, a pessoa vai dizer, não, cara, o Gorbachev foi é um herói, ele, ele abriu aqui, ou, ou ele é o vilão, ele é o cara que que, que ferrou com a economia, assim por diante. Então, enfim.
2: Um ponto, um ponto importante é que, é, anos depois, né, ele se candidatou à presidência da Rússia, numa eleição. E ele teve uma votação esdrúxula, tipo assim, 1%. Do, do, do negócio e isso
3: isso isso é simbólico isso é, simbólico. Sim, é, isso por, é, é simbólico. parte dessa quebradeira não? de empresas da é, Rússia
2: foi num momento muito ruim econômico que estava passando a Rússia antes do Putin né então é, é simbólico isso Sim, com certeza mas bom é, ele não foi o único Russo que morreu não? Uhum. É, teve um caso de hoje, até o de ontem, que a gente está gravando na, na quinta-feira Do Ravil Magnov, uhum. 67 anos, da Lukoil, né, da, da, da empresa de óleo alto executivo que, da empresa é Auto-executivo, que morreu porque caiu
3: da janela do hospital Acontece, né, JP? Tá... Essas janelas não tem parapeito <risos> mais, é um perigo, cara Tá certo. Eu não Vamos sei lá. de nada. Eu não vou
2: falar nada dele. Não, Caiu. Eu essa já é... comprei briga com o Mossad e é, hoje eu vou comprar é, com o não, pai FSB. É, é. Você
3: tá maluco.
2: Essa é a versão. Quem mais, Gustavo?
3: Pô, e falando em possíveis espiões assassinatos ou dissidentes de, de líderes políticos, JP, teve um é. ucraniano aqui, o, o Oleksy Korolev, 33 anos... E esse foi assassinado, esse a gente tem certeza, ah. a gente pode falar. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça, na, na própria casa dele, em Kherson. Kherson é a área ocupada pelos russos agora. Isso, atualmente é ocupada pelos russos e, e é um ponto central, porque ele fica entre Odessa e fica é, entre a Crimeia.
2: É, é onde a Ucrânia está até
3: bombardeando direto é, agora. Ali é? Ali, é, ali é punk, cara. Ali, se você quer ver violência, vá para Kherson, tá? Eu, particularmente, não recomendo. Não faz muito bem para a saúde. A esposa do Kovalev... Ela acabou sendo esfaqueada... Tá? E ela, mas ela só foi é, só veio a falecer, na verdade foi depois, lá já no hospital, tá certo? É por que, que é esse cara bem. morreu, né? O, o, o Alex, ele era membro do, do mesmo partido do Zelensky, né? Os servos da população. Só que supostamente ele teria ligações, né? Ele estaria vazando uhum. informações do governo da Ucrânia pro Kremlin. Uhum. E aí, né, isso torna ele um espião, etc. E aí o. Bom, o Zelensky deu jeito, né? Enfim.
2: Olha, se você pensar friamente, a chance dessa ligação dele com a Rússia existir de fato é enorme, né? Porque o cara que é, porra, do partido, do cara que tá morando na cidade que tá ocupada pelo russo, tá morando, tá fazendo o que lá? Tá tá, tá jogando bola na praça, porra. É, não Os tá russos jogando. Já ele, não né? tá jogando xadrez sozinho, Os russos sozinho, já teriam né?
3: pego ele, né? Enfim, é uma profissão de risco esse negócio de ser espião. E aí só mais dois registros aí, mais duas celebridades, é. uma um pouco mais do que a outra, né? Mas só para não passar em branco, faleceu a Shaubi Dean, 32 anos, ela que era sul-africana e sofreu aí uma morte súbita, JP, uma coisa aí de uma hum. doença fatal que também não foi divulgada, não. e quem que é Shaubi Dean, né? que geralmente as pessoas não, não reconhecem não muito sei. o nome, Eu não sei também. mas é, quem assistiu a série do Black Lightning, né, do Raio Negro, talvez se recorde da assassina a Sionide. Eu então, sei que série é essa também. É uma série da CW que acho que tem passado, ou ficou disponível lá na, na, HBO, na, na HBO Max por Brasil, inclusive. Uhum. É, então muita gente passou a assistir ela que estava no começo da carreira, né? Essa é que era a verdade. Ela com é. 32 anos estava tá só no começo da carreira, pegou aí esse, entrou aí no, na CW para fazer o papel dessa assassina e acionar. Uh, agora, quem não estava no começo da carreira, na verdade já estava aposentada há muito tempo, era a Virginia Peyton Moss, 97 anos. Anos, ela que era mais conhecida pelo papel de Ruth Bailey no clássico filme A Felicidade Não Se Compra ou It's a Wonderful Life no título original em inglês. Filmaço, por sinal, né? A gente falou tanto de violência hoje, então tá aí uma, uma dica cultural mais leve para quem quiser aí. Uh, Procurem assistir A Felicidade Não Se Compra, que é um, é um feel-good movie, é, é muito legal.
2: Beleza, Up next. Up next.
3: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana? Re, que
2: tá, que tá repleta também. E vou começar falando que dia 7 de setembro, né?
3: Data da... <risos> o dia do golpe? pois é
2: <risos> data da independência brasileira né bicentenário da independência brasileira a gente falando de datas redondas Sim. né 200 anos da, da independência do, do, do Brasil e que está marcada aí por todo o fato político desse, da, das eleições desse ano né é, de o Dom uso Pedro, do coração isso. de do Pedro como propaganda política e a parada toda e esperamos nós que seja pacífico né, o, que, o que aconteça no dia 7 e no dia 8 tem manifestações também já marcadas para o dia 8, hum. que elas ocorram pacíficas, que a gente não tenha nenhuma surpresa aí, né? Como pintava de repente ano passado e foi evitado de golpe e tal. Que, que, que a data passe de uma forma tranquila. Com dia 11 por falar em data importante, né, dia 11 de setembro, que é o domingo que vem. Tem que ser, né? Domingo que vem. É o. Marca 11 anos do setembro 11. Né? Não deixa de ser simbólico também. Hum. Não é redondo, mas é 11 anos de setembro 11. É, e...
3: E... Eu ia dizer que aí, aqui vale a pena, né? Que é. Que tá sempre sob alerta, sempre tem confusão essas coisas, é que é, para muitos, muitos árabes é, tem essa coisa da superstição com datas. Então, a uhum. gente fez uma operação assim, assim, assado e deu, deu muito certo, né? Tô falando assim no, do ponto de vista dos uhum. caras, né? Não do meu. Então, os caras possivelmente tentam reutilizar a data de alguma forma pra novos ataques, pra novas confusões aí. Então, é, 5 de setembro pode dar alguma confusão, 11 de setembro pode dar alguma confusão e assim por diante. Vamos passar para eleições
2: a gente tem no dia 4 de setembro domingo, quando o programa vai no ar, eu, eu provavelmente eu, 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 você pode ser domingo às vezes confunde um pouquinho né? em que semana que eu tenho que falar da parada eu, provavelmente eu deveria ter falado na semana passada, mas eu não posso deixar batido porque vai, vai ter no Chile o referendo popular para aprovação ou não da nova constituição que eles fizeram hum. que eles formularam e e tem isso é muito relevante. É muito relevante porque o Chile está com um governo progressista, né, vamos dizer assim, ou de esquerda pela primeira vez também, que vai se falar desde, da, desde antes da ditadura. né? E essa seria a primeira constituição pós-ditadura chilena. E o que, o que parecia ser é, que tivesse uma aprovação tranquila Agora as pesquisas indicam que não, que a maior probabilidade é dela ser rejeitada. É isso que eu... apesar, apesar da grande vontade popular de que haja uma nova Constituição, essa versão tem grande chance de não passar, não ser aprovada. E refletindo a queda de popularidade do presidente Boric uhum. né, e, e tudo mais. Ou seja, situação bem conturbada no Chile, não quer dizer que eles não vão fazer uma, uma, uma Constituição, quer dizer que eles podem ter que recomeçar quase que do zero. E, e, pode,
3: e pode ter confusão, né, JP? Pode, sempre... pode ter confusão ah, também. Não passou o referendo, quebra-pau. Ah, passou o referendo. Quebra-pau também. Então...
2: É, é isso aí. Eu diria que, qualquer que seja o resultado, há uma grande chance de ter que pau. Qualquer que seja o resultado. Não, 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 na verdade. É, falando de domingo, do no, no outro domingo, eles voltam para o outro domingo, para o dia 11 de setembro. Vai ter eleições na Suécia. Eleições parlamentares hum. que podem definir um novo primeiro-ministro. Greta Thunberg. <risos> É uma outra mulher que tá no momento. Ah, que é a Magdalena Anderson, ah. que assumiu depois que o primeiro ministro, né, que foi eleito nas eleições passadas, o Lefvor. Como é que fala o nome do cara? Pera aí, deixa eu tentar de novo. Lofven. Hum. Acho que assim é melhor. Lofven, sei lá, se a pronúncia é essa. É. Mas ele, né, que tinha sido muito criticado pela. pela forma de que agiu na pandemia e tudo mais, né? Ele pediu. Ele pediu para sair. No final de 2011 Assumiu a Magdalena A gente sabe que a Suécia Vive um momento né, de entrada na OTAN é, Enfim Tem muita coisa acontecendo Ela é, pelas pesquisas Ela é a favorita é, Mas existem São oito partidos é, concorrendo Dos oito partidos Cinco serão Representados por mulher Se, for, se ganhar eleições eleições Uma primeira ministra e só três Nome. Interessante Bem interessante E já que eu curti a parada de lema, né? de Slogan Os político slogans.
3: Ah.
2: É, tem slogan político aqui também Ah, lá vem né? ah. E aí a gente vai ver uma certa diferença Afinal, a gente tá falando de nórdicos, né? Os slogans que a gente trouxe foram dos portugueses, foram dos angolanos A gente tem uma, uma diferença aqui, mas hum. é curioso também Vikings, então, vamos lá vamos
3: lá É,
2: vamos lá <risos> O Partido Social-Democrata, que é a da atual primeira-ministra, uhum. né? Madalena Anderson. É, o, o, o slogan é, é Juntos pra fazer uma Suécia melhor.
3: Tá. Magá.
2: O Partido Moderado, que vem segundo nas pesquisas, ou seja, Social-Democrata e Moderado. A gente tá falando, né? De uma tendência centrista na, na, hum. na Suécia. Pelo
3: né? hum. É. É.
2: É. É... O, o slogan é, agora vamos ter uma Suécia em ordem, na ordem. Tá. Os, o Partido Democrata, é esse daqui é um slogan meio bem curioso. Né? <risos> No talk, sem, sem conversa. Ah. Eu, não, eu não, não consegui entender qual é o espírito da coisa aqui, né? Os caras são democratas, os caras são democratas e não querem conversa. Que é, é, isso, é porque né?
3: eles, eles devem ter adotado uma política similar ao do, do manual da IKEA, entendeu? Não vem, não é. vem nada escrito, só figura, então é o, o programa <risos> político dos caras é isso: é só figura, não tem nada escrito. Tá certo.
2: Aí vem um partido que é centrista também. Hum. Que o slogan é, para o bem da Suécia. É, tá é. bom. São, 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 são os slogans muito mais objetivos, mais diretos, né? Entendi, são coisas mais... É, lembra? Do que os portugueses, lembra? Portugueses. Aí vem o partido de esquerda. Hum. E é o, o slogan é, outros prometem, nós agimos. Oh. Olha aí, olha aí, isso é, é, é forte. É. Vem, vem agora os cristãos democratas. Hum. Aí você já sabe que a coisa é um pouco diferente, uhum. né? O partido cristão democrata. Hum. Conservadores é, é, hum. prontos para fazer uma Suécia segura tá. no sentido de segurança, mesmo. Safer hum. os liberais sem nós não tem mudança de poder. É porque <risos> as, seis ca... as seis cadeiras que a gente vai
3: ganhar tem que formar coalizão, é isso que isso quer dizer? É,
2: é. É. E por fim, o Partido Verde. Ah. Que o lema é: Ninguém deve ser <risos> deixado pra trás na transição da Suécia. Tá, <risos> o que é... muito tá interessante, bom, muito, muito bacana, cara. Comparar o estilo dos suecos com os portugueses, cara. Muito legal. Tá bom. Beleza, antes de entrar, olha só, antes de entrar na parte histórica, hum. dia 8 de setembro tem o kickoff da NFL. Olha aí. É, é uma data importante também, afinal de contas o um americano vive seis meses por ano, né, os outros seis meses ele tá vendo futebol americano. Tá. É, ah, e você que gosta tanto de breaking news, uh, o, hum. o Gustavo, tem um breaking news estilo TMZ. Ih. Corre na boca pequena que Gisele Bild saiu de casa hoje. Ih,
3: rapaz. É,
2: e Tom Brady passaria a não ser mais chamado de Giselo. Ih, rapaz. É, a coisa tá tumultuada por lá. Ih. Na
3: casa dos Brades barra Vou olhar o Tinder agora, ver se eu encontro a Gisele lá. <risos>
2: Vamos lá para a parte histórica, então. Dia 6 de setembro de 1997. Datas redondas, datas simbólicas, 25 anos da morte da princesa Diana... Nesse dia foi o funeral dela e foi assistido, né, o, o, o evento, né, foi transmitido e foi assistido mundialmente por 2 milhões e meio de pessoas. Eu acho que esse mil número tá maluco, deve ter sido muito mais do que Quanto? De, do que isso, 2 milhões e meio? Deve não, ser, isso muito aí mais deve ser
3: isso. telespectador. 2
2: milhões, de repente, também não sei. Mas telespectador ah, não tá reina às vezes... Não, não, é eu visto, ainda. mas enfim, vou rever. Esse número tá maluco, galera. Esse número tá maluco. Mas, mas foi um grande evento. Foi um grande evento. Com o Elton John tocando. E vai, vai ter muita. Vai ter algumas pessoas que escutam o nosso programa aqui que de repente vão até ser lembrado.
3: Eu tava no cursinho de inglês. Olha aí, é, Foi Olha. na terça-feira é? de manhã, eu acho.
2: É. Engraçado, eu não, eu não tenho a menor ideia do que eu tava
3: fazendo, mas... Eu lembro que eu, a, gente eu, parou eu parou um pra, a gente parou para assistir um pouquinho.
2: Dia 7 de setembro de 2013 foi quando o parlamento alemão voltou a funcionar no hashtag de Berlim depois de por tantos anos, né? desde a Segunda Guerra Mundial, desde do, do, do... que não era lá, era em Bonn, né? que foi a capital da Alemanha Ocidental, e mesmo com a reunificação, tinha continuado a ser lá. Eles moveram, então, para o hashtag, completamente renovado e tal. Então, é uma data curiosa aí também. E dia 8 de setembro de 1565... Foi quando o povoado de Santo Agostinho, na Flórida, foi uh, criado. É. Foi composto. Olha aí, aqui pertinho da gente. Sim, mas mais perto que de eu... mim do, que, do que de você. É, né? mas tá às duas horas aqui de mim e tal. É, não é, é tão é, bravo pertinho. assim. É. Não, é pertinho. E é uma cidade histórica, eu, eu costumo, é que a galera vem aqui para de turista, né, vem aqui pra Orlando, pra, pra, pra região, o tempo, é tanta coisa pra fazer que o tempo fica apertado. Mas se pudesse deixar um dia pra ir visitar Santa Augustine, eu mais do que recomendo, uhum. é uma puta de uma viagem,
3: cara. Vê a troca da guarda, Porque...
2: É. Não é muito maneiro. É Os muito caras maneiro. O Forte, caminhão,
3: é. o Forte
2: São Marcos, que é é um parque nacional federal. A comida é boa
3: demais, Santa A comida é boa. O
2: atual, o, a atual cidade de Santa Agostinho não é onde o povoado foi foi feito nesse dia. Pelo Menendez pelo Menendez e Aviles. Hum. É esse local. Foi atacado pelos ingleses, e os ingleses tocaram fogo e destruíram o todo e aí eles moveram depois quando os espanhóis conseguiram retomar eles moveram para onde é hoje em dia, então tem um novo forte lá, que aí depois sofreu vários outros ataques e tal San Francisco Drake né o, o pirata barra cavaleiro da coroa, é envolvido é muito bacana essa visita, mas muito bacana, hoje onde, onde é o povoado original, fica um parque também, que é o parque do Ponce de Leão, uhum. onde está lá a, a fonte da juventude. É. É a última vez que eu fui lá há pouco
3: tempo atrás, bebi um copinho lá da, da, da fonte da juventude. É, esse passeio eu acho mais, mais <risos> marromeno, mas tudo bem, está na ah, chuva, está na que... chuva eu tem que go... se molhar também. Eu gosto de
2: lá porque tem as indicações de onde eram uh, as casas desse povoado, sim, onde é. Onde está o, o, o uma estrutura de madeira que representa o forte ali da época e tal, mas sem dúvida que o, o forte atual e tal uhum. que tem uma tem uma história longa até aí, é, até a Guerra Civil ele uhum. ele é utilizado e tal é uma visita
3: muito mais muito mais é interessante pelo menos, é, enfim. É. e a praia é boa também tem golfinho de vidra? Vez, em quando, é é, não, vez em quando tem golfinho ali e tal é, é legal a praia tá certo <risos>
2: O Pnex. Up, next. Up next, Esse eu, recomendo pra, você. eu,
3: recomendo, pra eu você. recomendo pra você. E JP, como é prática aqui deste programa, toda semana temos uma dica cultural e quando a gente tem convidado é a vez deles darem a dica cultural. Então, Dudu, qual é a sua dica cultural dessa semana? Eu vou fazer um jabá, se eu puder. Ah, e... fica à vontade. Não. Eu, 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 eu ia
2: ficar muito chateado se você não fizesse, cara. Eu quero ver ah. você
0: falar do, do, do livro novo. Pois é, cara. Tô lançando aí, na verdade já entrou em pré-venda. O lançamento em outubro, 17 de outubro. E aí 17 de agosto começou a pré-venda aí de, do segundo volume da trilogia Santo Guerreiro, né? que é essa, um, um, um romance histórico que se propõe a contar a biografia de São Jorge, romantizada, tudo, né? E temos dois meses aí de, de pré-venda, então eu tô divulgando o quanto eu posso. Só vou dizer o seguinte, quem quiser não é papo de vendedor, tá? Corrão, porque liv o livro vai continuar vendendo para sempre, mas existe um o uh, um número uh, limitado de livros com brindes. Os ah. brindes são incríveis, ah. né? Tem mapa, é, tem pôster, tem o, o pacote digital. Inclusive que você, você comprar agora, você vai poder inclusive ler o, o, parte do livro antecipadamente. É só você entrar. Qualquer livraria de sua preferência, eu gosto muito da Amazon, né? Mas você pode entrar lá é, e aí você procura por Santo Guerreiro, Ventos do Norte. Ou se você não conheceu o primeiro, Santo Guerreiro vai mostrar os dois. E cara falar comigo, eu sou ultra acessível nas redes sociais, e aí a gente pode, pode conversar, tem muito material.
2: Então, pra... Só para só a galera entender direitinho, esse, esses livros, essas edições que vêm com, com os extras, vamos chamar assim, do mapa Sim, e tal, são limitadas, mas elas podem ser compradas em qualquer lugar, não é que tem que comprar num lugar específico, é em qualquer uma que faça na, nessa, não, nessa, nesse momento da pré-venda.
0: Está, está em todas as livrarias, né? É, a livraria a leitura, a livraria travessa submarino, no Amazon. É, Amazon tem a vantagem que eu, por exemplo, tenho. que se eu, eu gosto de comprar na Amazon, eu tenho frete grátis por causa do Prime, né? Então fica uhum. mais, mais em conta. Só que, enfim, aí que é a preferência da pessoa, né? Onde, onde que ela era, quisesse. O cara filho o Submarino, sem problema nenhum. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante, para quem gosta de história, né, cara? É, 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 é literalmente um romance histórico, né? Que, enfim, é, não tem nada de, de religioso em si, né? É realmente um, uma ficção histórica baseada aí naquele período da decadência do Império Romano, estava com aconteceu aquela coisa. Fizemos um, recentemente um, um, um Nerdcast que, que Tucano se recusou a participar aí, não num... <risos> fez. Fez falta na minha A galera falando
4: que, eu, que, me, que botaram o Leonel no meu, no meu lugar. Eu senti falta <risos> do
0: Tucano, eu, eu ouvi. Eu, <risos> eu acho excelente eu acho excelente a, as teorias da galera, né? Eu falo eu no, no, no Reddit, né? Que é um é. fórum, e os caras tão falando assim, teoria, este Nerdcast <risos> foi, foi gravado em maio. É, é, isso aí foi, teve isso aí mesmo. Aí eu falei, não, cara, gravamos na outra na segunda-feira <risos> agora ah, porra, caralho, os caras têm mil teorias, né? Mas eu acho que o Alexandre estava naquela época em Portugal. Mas alguém falou disso aqui e tal, e os caras ficam fazendo as teorias todas lá. Eu acho excelente, eu me divirto.
2: Então, me diz uma
0: coisa, o cenário, geograficamente, o cenário desse segundo volume é onde? Bom, é, é, é sempre o Império Romano. No final do terceiro século, o primeiro livro se passa, é, é mais o, o Império Romano Duri, na verdade era um Império Unificado, mas a parte e... leste do Império Romano, né? O primeiro livro é aquela parte da Síria, é Turquia, né? Bizâncio ali e tal. Uhum. E nesse segundo livro eles vão lá pro, pro oeste e depois pro norte, pra Germânia. E é aí. por isso que o nome desse é Ventos do Norte. Então, quem gosta da coisa do gladiador, é esse é o livro, né? Que vocês vão ver lá os, os bárbaros lá, né? Os germânicos e tal. Esse, é, o cenário desse aí, eles, eles vão pra, pra essa última fronteira. Eles chamavam de a, a linha de Defesa do Reno, né? Que dali os romanos não passaram pra parte de cima da Germânia, após o Rio Reno, né? Então, esse segundo volume é pra lá. Isso só colocar o seguinte também. Eu gostaria que vocês lessem todos, mas esses livros eles têm a propriedade de você poder ler eles separado. Quer dizer, cada um dos três livros, não só dois até agora, mas foca em uma fase da vida do personagem. E a cada livro troca o narrador. Quer dizer, lógico que sou eu que escrevo, uhum. mas na fantasia do livro, é uma pessoa que escreve. Né? O primeiro livro é escrito pela mãe do imperador e o segundo livro é escrito por um bispo, Eusébio ah. de Cesareia, que é um bispo. Então troca o narrador. E quando troca o narrador, ele, ele retoma, né, ele, ele começa a mandar no segundo cartas pro próprio imperador, e fala meu senhor, eu sei que o senhor não teve oportunidade de ler e tal, e aí dá aquela malandragem, né, e aí você que não leu o primeiro, você consegue, e quem leu o primeiro também não vai, Pô, não vai ser enfadonho, entendeu? Entendi. Então essa, é pra focar, cada livro focar numa fase da vida, o primeiro livro foca é nos pais, esse personagem, a infância, o começo ali da, da adolescência, o segundo é a juventude dele aí já como tribuno militar, e o terceiro vai contar a história do martírio dele. Ah, então vê essa, vê essa malandragem carioca aí pra o um cara que se... <risos> não coloquei número no livro, né? Eu falo muito isso com os livreiros, né? E aí... Ah cara, se chegar alguém você tiver o segundo já tiver o primeiro Sem problema Você pode oferecer Você não vai perder a sua venda Os livros adoram esse negócio Então essa é a grande balandragem da coisa Então Valeu
2: Isso aí Bacana então galera Foi esse o programa de hoje Espero que tenham curtido Foi uma pegada diferente né? A gente ficou mais Na parte histórica Então os outros blocos A gente deixa Para semana que vem Como sempre peço mande. seu feedback Críticas Sugestões O que mais Pode ser para o e-mail pro contato arroba opodnex.com mas também alcança a gente aí nas mídias sociais troca uma ideia no Twitter por exemplo o meu direto é o jp underline Miguel mas também
3: tem o Gustavo no arroba gu underline rebel e o podnex você segue no Twitter no Instagram na arroba popodnex. você encontra a gente aí no, no Instagram no Twitter em todos os lugares e tem também o Tucano onde é que as pessoas te encontram o Tucano?
4: arroba Jack no Twitter no Instagram e no Youtube e no YouTube a gente está voltando esse mês com uma maravilhosa cozinha de Jack. E vídeos novos. Tem vídeos exclusivos
0: para membros do canal. E é isso aí. E o Dudu, onde é que a galera te encontra? Pode procurar ou por Dudu Expor ou por Eduardo Expor. Aí é, depende, né? Na, no Instagram. Junto, ou com é, alguns no meio, tudo, tudo junto. Tudo junto, tudo junto, tudo junto. No Instagram e no YouTube. TikTok é Dudu Expor. É, e Eduardo Expor é no Facebook e no Twitter. Então Beleza, a gente, a gente aí, vai botar estão...
2: o, os links lá no, no, na página do post. Valeu, galera. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.